1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Marijke
2: Roskamp. Welkom bij BNR Zaken doen. Het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner is vandaag Tanja Nagel... commissaris bij EY en PNO Consultants. Welkom, fijn dat je er bent. Ja. En zometeen hebben we een uitgebreid gesprek met Thierry Van Lanker... topman van Axonobel. Nu eerst een hele korte vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die je de afgelopen drie maanden hebt genomen?
3: Wel een goede dag overigens. Maar de belangrijkste beslissing was eigenlijk net iets buiten de drie maanden grenzen. Het beslissen in het bedrijf van, van de, het mantra: 15 by 20, de target, af te stappen. Ja. Yeah dat het duidelijk werd met covid... dit is op korte termijn en op lange termijn niet goed voor het bedrijf. Maar na drie, maanden als strijd, drie jaar als strijdkreet dat te hebben... was een belangrijke beslissing.
2: Ja, en toch uiteindelijk weer positieve cijfers. Absoluut. Zo meteen daar meer over. Uh, en dan gaan we ook verder praten over wat corona voor jullie betekend heeft. Maar ja, vooralsnog uh, zijn we vandaag toch een beetje ja, uh, bevangen... Zeg maar, als het gaat om die mondkapjes. Uh, het kabinet maakte gisteren bekend dat er geen mondkapjesplicht komt... maar kwam wel met een oproep aan winkeliers... In grote steden om die mondkapjes te verplichten. Contact nu met Jan Meerman, voorzitter van brancheorganisatie In Retail. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam... die roepen allemaal hun inwoners op om voortaan mondkapjes te dragen... in winkels en publieke binnenruimtes. Hoe is dat nieuws van gisteren bij u gevallen?
4: Nou ja, wij gaan natuurlijk geen klanten weigeren. Wij uh, willen dat dat dilemma niet bij de ondernemer neergelegd wordt. Want die ondernemer kan daar geen antwoord op geven. Dus wij vinden... Alles wat Rutte heeft bekendgemaakt is prima, maar dit gaat niet werken.
2: Waarom gaat het niet werken? Want ik kan me ook voorstellen... als jij in winkels komt en daar kom je vaker... je kent daar de bedrijfsleider die vriendelijk zegt... jongens, zullen we het met elkaar een beetje goed houden? Uh, wilt u het mondkapje opzetten? Dat soort gesprekken ziet u niet voor u?
4: Jawel, jawel dat gaat natuurlijk in 90% van de gevallen goed. Maar je wil niet een ruzie aan de, aan, de, uh, aan de deur van je winkel hebben... over een klant die dat niet wil.
2: Dus Wat ja, heeft, gezegd,
4: van Die uniformiteit die er nu niet is, ja, die is nodig om te zorgen dat het goed gaat. Want dit gaat niet werken. En ieder ondernemer gaat op zijn eigen manier dit invullen. Uh, je krijgt willekeur, je krijgt regionale verschillen. Dit gaat niet werken. Nee, we gaan
2: terug naar die persconferentie. Wat had hij moeten zeggen? U bent nu even Mark Rutte. Wat is de juiste tekst?
4: Ja, als wij de mondkapjes belangrijk vinden, dan moeten we het gewoon uniform in het hele landen.
2: Ja, en als u dan even in dat hoofd kruipt van de, van de premier... waarom heeft hij het niet gedaan?
4: Uh, ja, ik kan het ook niet in het hoofd kruipen van de premier. Ik snap natuurlijk het dilemma, omdat natuurlijk, ja, het is toch weer een inperking van je, van je vrijheid En Ik denk dat geen enkele ondernemer hierop zit te wachten... om met mondkapjes een hele dag op te lopen, en ook de werknemers niet... Maar ja, als dat voor de gezondheid nodig is... dan vind ik dat die taak bij de overheid ligt en niet bij de ondernemer. Je, je, je maakt de ondernemer, zadel je op met een probleem waar iedere ondernemer op zijn eigen manier mee omgaat... en dan krijgen we dus niet die gezondheid uh, onder controle. Dus dit, dit werkt gewoon niet.
2: Nee, het werkt niet sowieso qua verantwoordelijkheid nemen. Je kunt niet de hele wereld op je nek nemen, zegt nee. u. Um, nee. Werkt het ook niet omdat je te maken hebt met personeel... Uh, uh, met mensen die in de winkel komen... waar ook veel emotie en frustratie leeft? Wat hoort u terug van, winkeliers?
4: Ja, ja. Kijk, wij horen toch regelmatig terug. Kijk, la laat ik vooropstellen... de overgrote meerderheid houdt zich prima aan... maar we horen natuurlijk ook... Terug van ondernemers waarin klanten niet uh, willen uh, geadviseerd worden... om dat mopkapje op te doen of wat dan ook. En dan krijg je enorme ordinaire ruzies. Ja, daar zitten wij niet op te wachten. Wij nee. willen juist uh, dat die klant zich prettig voelt in de winkel. En wij willen geen politieagent zijn.
2: Nee, als we kijken naar het buitenland, wat zouden we dan van uh, de overheden... maar ook daar van de winkeliers kunnen, kunnen leren?
4: Nou ja, ik, ik vind een vergelijkbaar land vind ik altijd Duitsland. En daar is... Ja, kennelijk het dragen van mondkapje door iedereen geaccepteerd. Nu nou ja, ik vraag
2: het, het inderdaad niet voor niets, want daar kunnen ze het wel.
4: Nou ja, de Duitsers zijn wat gedisciplineerder dan Nederlanders, heb ik begrepen. Maar ja, als dit helpt en als de overheid denkt dat het toch in een aantal opzichten... Uh, zeker in de grote steden nodig is, laten we het dan gewoon voor iedereen doen.
5: Tanja, ga jij mondkapjes uh, dragen? Nou, als ik een winkel inga wel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de supermarkt al een tijdje meid. Want ik vind het daar... Jij doet veel. alles uh, online, ja. ja. Als, we, als we nog kijken, wat, je, wat wil je weten? Nou, ik zou me afvragen wat het verschil dan is... als het wel landelijk wordt afgekondigd aan die deur bij de winkel. Want dan nog steeds wordt de winkelier gevraagd... of die wil zorgen dat, mond, dat de uh, gast het mondkapje ja. opzet.
2: De handhaving blijft hetzelfde.
5: Ja.
4: Ja, maar dan heb je natuurlijk een andere discussie bij, uh, bij de deur. Want dan, ja, dan is niet het verschil in achter. Maar dan kun je natuurlijk gewoon zeggen dat geldt voor iedere winkel. Dus dan krijg je ook geen willekeur meer in winkels. Dan krijg je ook die discussie van oh, bij de ene mag het wel, bij de ander niet. Dus die helderheid en duidelijkheid waar ieder ondernemer uh, naar streeft... Ja, die verwachten wij toch van de overheid en niet... Overlaten aan de markt.
2: Vind, vindt u het, het nog persoonlijk een, een dilemma? Want ik kan me voorstellen dat, dat u als ondernemer denkt... of in ieder geval he, als, als uh, uh, spokesman... van ja, iedere klant is er één... dus ik ga mijn leden absoluut niet oproepen... om die mondkapjes op te doen. Maar daar is ook de persoon Jan Meerman... en die denkt, we moeten zo weinig mogelijk mensen... in die ziekenhuizen krijgen.
4: Ook, tuurlijk. Kijk, kijk uh, uh, laten we, laat ik vooropstellen dat wij natuurlijk... Ja, de deel van de ondernemers probeert echt op alle mogelijke manieren... die gezondheid bovenop te zetten. Maar wij willen geen akelige discussies in winkels over uh, het wel of niet dragen van uh, een mondkapje. Kijk, wij, wij heten elke klant welkom. En uh, dat willen we blijven doen binnen de gezondheidsgrenzen. Maar als de overheid mondkapjes uh, een middel vindt om die gezondheid te bevorderen... dan moeten ze er ook gewoon... Uniform doen en niet overlaten aan de willekeur van uh, allerlei individuele uh, ondernemers. Zeker ook veiligheidregio's nee. waar ook verschillende gedachten wordt over mondkapjes.
2: U neemt het het kabinet echt kwalijk?
4: Nee, nee, nee. Want ik vind dat we echt een fantastisch kabinet hebben. Maar dit hadden ze beter kunnen doen. Ja.
2: Dank Jan Meerman, voorzitter van In Retail. Inretail. Kees de Kort die neemt geen mondkapje voor de mond. en BNR-economie, commentator. Kees, popcorn, limonade, gekamde haartjes... maar niet voor de persconferentie. Denk ik.
6: Nee nee, 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 nee. En wat die mondkapjes betreft... misschien moeten we eens een keer een uitgebreid interview houden... met meneer Van Dissel, hoofd van het OMT... die op geen, enkel, op geen enkel moment heeft gezegd... heeft laten weten dat het wat hem betreft nodig
2: is... Nee, dat is ook het commentaar, hè. tenminste de analyses ook die je leest. Ja, wij hebben niet een hele analyse erbij van dat OMT... Waarom, waardoor men tot, deze, tot dit besluit nee, komt. Nee, maar
6: vanaf dag één is meneer van Dissel al heel erg terughoudend geweest... Over, dat, over het effect van die mondkraps. En dat is ook begrijpelijk. Want als je de internationale medische literatuur leest... want we hebben, dit is natuurlijk niet de eerste epidemie of pandemie die we hebben in de wereld... en dat komt vaker voor... En de literatuur, maakt niet uit waar je kijkt... is al lang duidelijk, het effect van die dingetjes is heel beperkt. Misschien dat je jezelf goed voelt, allemaal prima weten. Maar medisch, dat is ook het verhaal van meneer Van Dissel... medisch, internationale literatuur, wereldwijd, heeft dat heel weinig zin.
2: Ja, en daarom wilde jij ook niet kijken naar die persconferentie... want nee, dat, jij vindt al, eigenlijk het effect daarvan, de destructie, is veel groter.
6: Nou, dan, ja, er zijn natuurlijk nog veel meer dingen. Het is nog het minste. Hè. Maar al die maatregelen genomen zijn, kijk... Hè. Ook daarvoor geldt weer, dat is een wel een interessant verhaal... En dit is niet de eerste epidemie, dit is niet de eerste pandemie. En in de internationale literatuur is in de loop van de tijd... natuurlijk wel duidelijk geworden wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. En wat blijkt nou? Alle dingen waarvan internationaal geleerd is, dat moeten we niet doen. Dat doen we nu wel. Op één land na, Zweden. Daar, meneer Telgen heeft die geloof ik, de, de Jaap van Dissel van Zweden... heeft gewoon gezegd, internationale literatuur leert... Wat we wel en wat niet moeten doen, daar gaan, we, daar gaan we ons aan houden. En vandaar ook dat Zweden een behoorlijke uitzondering is in de, in, in de hele wereld. Waar ze allemaal hebben gezegd van wat, we niet moet, wat, wat gezegd is dat we niet moeten doen, gaan we het toch doen.
2: Ja, kun je het vergelijken, zo'n land met Nederland? Ja, waarom niet? Nou we zitten ietsje dichter op elkaar.
6: In Stockholm bouwen zo dicht op elkaar. Maar dat heeft niks te maken. Het is een virus. Hè. Je, je kunt wel zeggen, huizen, huizen, maar rijken, geen virus SVP. Maar dat trekt dat virus zich niks van aan. Dat is internationaal, dat komt echt wel aan de beurt. Ja.
2: We hebben net gehoord uh, vanuit in retail. Nou, er wordt het kabinet niet enorm groot iets kwalijk uh, genomen. Hoe kijk jij naar zo'n ja, persconferentie? Onder, ja,
6: dat is, ja, ik heb dus niet gekeken, daar kan ik al lang niet meer tegen. Maar wat je wat natuurlijk onbegrijpelijk, is maar Er zijn heel veel aspecten in het menselijke verkeer. Er zijn heel veel ziektes. En op dit moment, nou, niet op dit moment, vanaf half van maart, gaat het maar om één ding. En de rest doet niet de zaken. En dat is virologie. He, dus werkgelegenheid, faillissementen, sport, cultuur, andere ziektes... maakt allemaal helemaal niks uit. Virologie is de baas geworden in Nederland. Mm. Dus de afweging, he, en het kabinet, moet een afweging maken... in mijn beleving tussen alle belangen. Juist. Dus niet, niet alleen de virologie, daar moeten we zeker over nadenken... maar ook kanker, sport, werkgelegenheid, faillissementen. You name it, het is een afweging. En die afweging is, gewoon, die is nu duizend procent virologie... 0% andere. En de consequenties daarvan die worden natuurlijk per dag duidelijker. Want de werkeloosheid en werken loosheid. Kijk, als je gewoon in de overheid werkt. In de zorg en het onderwijs heb je wel een grote bek. Maar de 25e komen je centjes gewoon binnen. Je hebt nul risico. Maar jij weet zelf ook, in de particuliere sector... is dat verhaal natuurlijk totaal en volkomen anders. En daar zitten heel veel mensen op hun knieën.
2: Maar is, hoe komt dat als je toch... Ja, we wijken misschien een beetje af... Ja. Uh, en we gaan het zo nog hebben over Lagarde en de VS... maar uh, als je dan kijkt naar de korte termijn, lange termijn... dat vermogen van het kabinet om te kijken naar die volledige economie... Ik zeg maar even met een holistische blik... Ja, ja. Uh, dan ontbreekt dat totaal al langer termijn? Of wat je wat ze exact kwalijk?
6: Nou, wat is kwalijk dat ze maar naar één ding kijken... waar er een veelheid, een veelheid van belangen zijn in een land. En dat de consequenties... Van dat kijken naar één ding, virologie en meer smaken zijn er niet... voor heel veel mensen, een heel groot deel van de samenleving... erg grote negatieve ja. consequenties heeft. Op korte termijn, op middellange termijn en op lange termijn. Het is gewoon de afweging die echt... dat lijkt, dat lijkt echt helemaal neer. Niet complete is,
2: nee. We gaan uh, toch naar een ander onderwerp, want je hebt nog wel wat zaken te bespreken. Lagarde in het Europese parlement, vertel eens, werd je daar wat positiever van? Of uh, drukte ons dat alleen nog maar meer in, dat Kijk, maar, PCMS?
6: Lagarde die, die, die komt een paar keer per jaar naar het Europese parlement... en dan gaat ze uitleggen wat de ECB, hoe de ECB denkt dat we ervoor staan... en wat we kunnen verwachten. Nou, 2020, hè, het ging dan over de economische groeiverwachtingen... 2020 wordt natuurlijk heel matig. De ECB denkt dat de Europese economie met een procentje afdacht gaat krimpen. Volgend jaar, 21 gaat het beter. 22 gaat het weer wat beter. Dus eind 22 is de, economie, is de Europese economie volgens de ECB... weer dus zo'n beetje terug op het niveau van begin 20.
2: Maar jij maar, denkt van maar,
6: maar Nee, natuurlijk niet. Want dat denkt ze zelf ook niet. Want dat, dat denkt, wat ze begint nu al enorm voorbouw te maken met dat coronaverhaal. En, dat maar, en, en alle maatregelen die genomen worden omdat corona, omdat, die, die bij dat corona-verhaal passen. Want die maatregelen, dat is natuurlijk mijn verhaal, die zijn natuurlijk extreem, extreem, extreem negatief voor de economie staat dus ze één, hè? dus het hoeft maar een heel klein beetje. Dit, die, die, die verschatting van eind 2022, dat is als er helemaal niks tegen zit de komende twee jaar.
2: Meneer Van Lanker van Axel Nobel kijkt heel geconcentreerd. Toch even heel in het korte reactie hierop. Zijn we op het oude niveau in 2022 of doet mevrouw Lagarde aan positieve psychologie?
3: Laat ons hopen dat we die tweede golf en de lockdowns kunnen vermijden. Als dat gebeurt, dan denk ik dat we ergens in 2022... ongeveer op het niveau zitten van 2020. Maar dat is, moet ik toegeven, de kracht van positief denken wel. Juist. Ja, dat, 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 ja, ja positief denken. Ik zit
6: in team realiteit. Ik vind het prima dat je in team hoop zit, een team zorg. Maar ja, ik ben team realiteit. Dus dat kroneverhaal, dat, dat wordt opgeklopt plus de maatregel. Dus, en waar heeft mevrouw Lagarde het niet over... Want als een, als een bobo praat, moet je niet alleen luisteren... naar wat ze wel zeggen, maar vooral naar wat ze niet zeggen. Het financiële stelsel. Dat gaat blijkbaar niks mis mee de komende jaren. Dat zou kunnen, maar de kans is niet zo groot. Ze praat ook niet over waar komt die groei vandaan. Hè? Die begrotingstekorten. Want kijk, groei kun je altijd creëren... als je gewoon het begrotingstekort maar groot genoeg maakt. Als de, de, de Europese overheden zeggen... we stampen 15% van GDP in de, in, het, in de economie... komt wel een beetje groei tot stand. Ja,
2: dus je zegt eigenlijk, dat, wees compleet of zeg niks?
6: Nou ja, nou ja, dat zou beter zijn. Maar ja. dus, dus laten we zo zeggen, die, die groeicijfers haal je wel... maar dan is het alleen maar door onwaarschijnlijk hoeveel het geld... in de economie te stampen. En dan krijg je natuurlijk de discussie. We hadden het net over korte termijn, middellange termijn, lange termijn. Begrootstekorten, prima. Hoe draaien we dat terug? Wanneer kan de economie met minder steun? Wat doen we met dat gratis geld? En wat gaat er gebeuren als de rente weer wat hoger wordt? Kortom, het is allemaal nu... Nu, nu, binnenkort. En we zien wel met z'n ja. allen waar het schip en We En de, de consequenties.
2: Onder aanvoering van mevrouw Pelosi. Want ja, eh, onder, onder welke die. teams schaar je, je deze zet van 2200 miljard?
6: Nou ja, kijk, de Amerikanen hebben het. De regering Trump heeft natuurlijk al één keer een steunprogramma opgezet en uitgevoerd. 3000 miljard dollar. Nou, dat betekent natuurlijk ook dat de Amerikaanse economie... het in het derde kwartaal weer wat beter wordt. In het tweede kwartaal, 15% van GDP. Wat denk je dan? Maar nou, blijkbaar nog niet goed genoeg. Want mevrouw, er is nog steeds discussie in de VS over een volgend steunprogramma. En dit is het voorstel van de Democraten. Nog een keer 2200 miljard om de economie te helpen. Maar dan praat je ondertussen in één jaar over 25% van GDP.
2: Hoe gaan we ga je, dat terugbetalen? Nou
6: ja, dan, nee, dat, dat is één ding. Dat moet je allemaal nog zelf weten. Hoe ga je het terugdraaien? Hoe ga je dan terug van min 25 naar min 15? Want blijkbaar kan die economie op geen enkele manier zonder een extreme hoeveelheid staatssteun. Nou, dus wat, wat is er dan mis met die economie? Dan zit er al dat, dat, dat scheef. Dat is een statement van het...
2: <laughs> ja, ik ben, team, team nuchtere conclusies, want ja. we zitten alweer aan de, aan de tijd. Kees, dank je wel terugluisteren. Kan via onze app of ga naar bnr.nl slash Kees de BNR Nieuwsradio.
1: De Zakenlunch.
2: En daar bespreken we het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment... bij wij zijn Thierry van Lanker, topman van Axonobel. Nobel... Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en zakenpartner Tanja Nagel, commissaris bij EY en Pno Consultants. Het belangrijkste nieuws van nu. Koen, wat is jou opgevallen vandaag?
0: Nou, het is, een, het is een beetje het einde van het kwartaal. En dat betekent dat het een beetje stil wordt op het bedrijfsnieuws. Maar alle ogen zijn nu natuurlijk gericht op uh, toch de verkiezingen in de Verenigde Staten. En uh, vanavond het eerste presidentiële debat. Dat kan nog wel wat richting aan de markt gaan geven. Uh, op het moment dat daar Biden heel sterk uitkomt. Ja, dan, uh, dan kunnen we daar morgen een reactie van ja. zien op de beurs.
2: Dat kan maar, gebeuren. Ja. Wat verwacht jij?
0: Nou ja, ik, ik denk wel dat... Uh, kijk, op dit moment zijn de verkiezingen aan Biden om ze te verliezen. Uh, uh, hij staat aan alle peilingen staat, hier, staat voor. We weten dat Trump uh, heel erg sterk is in zijn, uh, zijn media-optredens. Uh, dat op het moment dat je voor die live televisie staat... dat uh, feiten ook niet gecontroleerd worden. Dus hij kan heel erg makkelijk uh, wegkomen met een aantal dingen. Uh, zal Biden ook persoonlijk aan gaan vallen... Uh, of dat uh, of Biden daar inderdaad in staat is om dat uh, goed te pareren en zichzelf neer te zetten als uh, als de presidentiële kandidaat ten opzichte van Trump. Uh, ik denk ik denk het wel en ik denk dat je uiteindelijk ook een misschien wel een uh, als Biden de verkiezingen zou winnen en dat uiteindelijk na een hele lange strijd ook in het hoge gerechtshof wordt bekrachtigd, uh, de beurs misschien toch ook nog wel opgelucht kunnen gaan reageren.
2: Maar ze hebben natuurlijk verschillende scenario's. Als Biden wint, gebeurt er iets in de economie... of in ieder geval met het vertrouwen ook in die beurzen... Uh, evenals bij Trump. Uh, waar valt uit te kiezen? Want de ene biedt zekerheid op het ene en de andere op het andere. Kun je dat een beetje toelichten?
0: Nou, ik denk dat uh, kijk bij Trump weten we ongeveer wat we hebben. Belastingen zullen laag blijven. Daar wordt ook van door heel veel analisten van gezegd: van ja, als Biden wint, dan uh, dan zullen de belastingen worden verhoogd. Dat is slecht voor het bedrijfsleven. Nou, dat is in principe drukkend voor bedrijfswinst. Dat klopt. Maar als je naar de langere termijn kijkt, dan heb je ook de component van de onzekerheid die Trump het afgelopen vier jaar heeft laten zien. En uh, Biden zal. Uh, meer stabiliteit in zijn communicatie, minder grillig zijn. Misschien nog steeds wel China aanpakken... maar niet meer tot een, uh, een, een volledige uh, ja, handelsoorlog drijven. En ik denk dat die handelsoorlog ook heel erg veel economische dynamiek wegneemt... waardoor uh, winstgroei wordt beperkt. Ja. Uh, misschien wel meer dan die verhoging van de belasting. Dus ik denk dat in de long run... Biden beter zal zijn voor financiële markten dan, dan Trump vanwege die grilligheid.
2: Mooi, oh, en dan gaan we inderdaad kijken ja, wie dan zich de winnaar mag noemen. A van dit uh, debat natuurlijk, maar zometeen het ook van de verkiezingen. En dat weten we dan pas, misschien uiteindelijk pas bij de kerst. Dus dat wordt nog even onzeker. Meneer Van Lanker, wat is uw belangrijkste nieuws van de dag?
3: Duidelijk het, de coronabeslissingen van de regering gisteren, absoluut. Omdat dat ook een directe impact heeft op, op onze eigen werknemers... wat we doen op kantoren enzovoort.
2: Ja, schets maar even de situatie, hoe u dat zit te kijken. Zit dan het managementteam via Zoom of Teams mee te kijken... en maken jullie direct met elkaar op wat de stand is... en welke ja, besluiten nodig zijn, of, of is daar al lang op voor gesorteerd?
3: Nou, we hebben natuurlijk een aantal scenario's in gedachten. hebben we gisteren niet gedaan live. Maar goed, dat komt dan via allerlei kanalen wel bij ons terecht. En zoals bij alle beslissingen... Over, over de coronavirus is het altijd een bonte mengeling... van opluchting en frustratie. Opluchting hier omdat het toch op een sneltrein de besmettingen toenamen... en dan ga je echt in een totale lockdown. En dat zou moeilijk zijn voor heel veel bedrijven. Uh, frustratie natuurlijk, omdat wij vonden... dat we op kantoor dan toch zo'n ja. minimale bezetting hadden. Dat werkte goed. Uh, uh, wandelwegen, bus, uh, alle mogelijke voorzorgen. En daar gaan we terug naar af. En dat is, uh, wij blijven wel opereren, maar dat is voor de, organisatie, organisatie, de gezondheid... van de organisatie niet goed ja. op kantoor.
2: Want dat hoorden we eigenlijk ook kees de kort zeggen. Kijk nou, breder, wat doet dit ja. Wat doet dit met de maatschappij ook? Laten we zeggen, onze positieve en mentale gezondheid. Dat zit niet alleen maar in de cijfers en besmettingen. Um, wat, wat is daar bij u? Gedachte. Is dit besluit het juiste of had dat inderdaad beter doordacht moeten zijn?
3: Ja, weet je wat, ik denk dat de regering inderdaad een aantal dingen moet afwegen. Dus uh, zoals gezegd is dat de opluchting en, en frustratie. Uh, ik, ik ga mezelf uh, niet overal iets van vinden eerlijk gezegd. Ik ga er vanuit dat men daar beslissingen genomen heeft met verschillende elementen in gedachten.
2: Dat is de analyse, maar waarvan laten we misschien anders inzoomen op een maatregel? Waarvan denkt u dat had ik toch anders gedaan?
3: Wij als niet nederlanden vind ik het debat rond een mondkapje dragen of niet een beetje hallucinant, moet ik zeggen. Het beknotten van de vrijheid vind ik een lichte overstatement van wat er aan de hand is. En het is zelfs al zo als wij bezoekers krijgen uit het buitenland: Duitsers, Belgen, Fransen enzovoort die Zijn wat verbijsterd over hier in Amsterdam. Die zijn wat verbijsterd over het feit dat, uh, dat er eigenlijk een soort straatfeestje aan de gang is en dat, uh, dat het niet gebeurt. Uh, ik merk dat mijn echtgenoot en ik zelf, als we gaan winkelen in Amsterdam, zijn wij de, de enige diversity kandidaten die met een bont kapje al En zo beknot voelen we ons niet.
2: Als je dat vraagstuk vanuit, het, vanuit leiderschap bekijkt, mm -hmm. uh, we gaan het zo meteen nog wel hebben: een beetje over hoe je als Vlaming uh, uh, gesprekken voert en dat je dat soms uh, nou, redelijk direct of juist niet direct. Direct doet, maar mag je hier directer leiderschap verwachten van Ik denk dat je
3: dat moet. Ja. Het, is ja. een, het is een crisissituatie en een crisissituatie kan je niet doen met 50 mensen die moet je naar luisteren, maar op een bepaald moment moet je beslissen. Moet je ook in een bedrijf ja. doen. Ja. Als je een democratische beslissing gaat hebben, dan wordt het moeilijk. Ik
2: heb eens begrepen uit een eerdere interview met u: uh, soms moet je een vlaggetje hijsen en zeggen: uh, dames en heren, er is zojuist een besluit <lacht> ja, zo genomen.
3: Het. En wat u daarvan Vandaar. vindt. Vandaar, en net zoals over de beslissing gisteren van de regering, daar heb ik ook mijn eigen frustraties op. Maar goed, mensen worden voor. Betaald, die zijn ervoor gekozen om die beslissing Fair, te nemen. It, ja, en dan gaan we het op.
2: Ja, dus Matt had directiever gemogen, zegt deze. Vorm. Vind ik ja. Hebben ja. ja, we wel je...
5: een RVC van 150 man in de vorm van een Tweede Kamer?
7: Ja, 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 goed. Misschien een
2: beetje ja, <laughs> Nou ja, en in die zin uh, staat men daar ook voor aan om te zeggen dat we met elkaar gaan moeten gaan voor gezondheid en dat we uh, die IC's niet vol moeten hebben. Dus volgens mij mag je dan ook wel als premier iets zeggen? Of, of heb je daar een
5: ander idee over? Nou, ik denk dat de politieke lading van dat spel tussen kabinet en Tweede Kamer met Maart in het vooruitzicht iets anders loopt Absoluut. dan bij een bedrijf met een RFC.
2: Ja. Als we kijken naar jouw nieuws van de dag.
5: Ja, er was een artikel in NRC Next vanmorgen onder de titel Jonge thuiswerker komt moeilijk vooruit. We kennen natuurlijk allemaal de verhalen van eenzaam op een paar vierkante meter achter een laptop moeten werken. Maar kennelijk is een half jaar al genoeg voor hoogleraren om onderzoek te doen naar andere gevolgen van dat thuiswerken. Uh, en Tanja van der Lippen, uh, hoogleraar sociologie in Utrecht, geeft aan... Dat het uh, lastig is voor die mensen omdat ze een netwerk missen. Omdat ze eigenlijk ook niet goed gevoel kunnen krijgen... bij de organisatie waar ze begonnen zijn. Uh, moeten vechten voor een vast contract. Maar eigenlijk niet zo goed weten hoe dan en bij wie dan.
2: Ja, En ze weten ook niet
5: tegen wie ze dan concurreren? Nee, vaak ook niet. Ofwel, maar hebben daar ook niet bepaald beeld van. Bij. En ze, ze missen gewoon collega's. Ja. En, um...
2: en ook een beetje een zo doen we dat hier... Uh, cultuur, Alles? denk ik. Is het herkenbaar?
3: Is volledig herkenbaar. Ik heb trouwens twee dochters die 23 en 25 zijn en die zijn net in hun carrière begonnen. En dat is een hallucinant verhaal. De beginnen zijn volledig virtueel. Zelfs de aanwervingsgesprekken waren virtueel. Dus dan zeg je, nou ja, dat is dan fascinerend, maar ook een beetje jammer uiteindelijk. Omdat de, het is een beetje eerste schooldag. Ja, ja, We zijn ja. de collega's. En dan ze hebben ze hele
2: hippe onboardingsprogramma's, maar dat werkt Correct. toch het beste. Ik de nu
3: koffie. de, de, de koffies en de, de virtuele oh. zaken is men zo langzamerhand ja. heeft, heeft men geen fascinerie topics meer om de groep samen te motiveren. De, dus
2: de zorg over een verloren generatie die ook niet zo goed weet... hoe dat gesprek gevoerd wordt en die, die sociale momenten. vreest u daarvoor of denkt u, nou, het is kort genoeg om het uh, nog in te maar halen? Ik zou
3: zeggen, verloren generatie is misschien een beetje overstatement... maar het zijn natuurlijk uh, voor studenten aan de universiteit enzovoort... dus dat zijn jammere momenten. Ja, dus dat is precies de, de, de high days die ja. je gaat missen. Jammer nou, is ik, het
5: juiste woord. Ik vind eigenlijk de conclusie die ze trekt ook nog wel heftig... want ze zegt, ja, de conclusie die men nu al lijkt te hebben getrokken... dat ook na veel thuiswerken uh, verstandig is, dat dat misschien wel voorbarig is... als je kijkt naar de gevolgen die het wel voor deze categorie... medewerkers zou kunnen hebben. Goed
2: om bij stil te staan. We gaan nog even naar Koen. We hebben een paar seconden. Wat moeten we absoluut hebben besproken? In die seconden.
0: Nou oh ja, uh, uit, uitkijken naar vanavond het presidentiële debat. Dat, uh, ik denk dat dat uh, de highlight is voor de beurs uh, voor vandaag.
2: Mooi, dankjewel. Koen Bender van Mercuris Vermogensbeheer, voor je komst Digitaal. Tot ons, zometeen bespreken we verder met Thierry van Lanker... de situatie bij Axe Nobel en welke impact corona daarop heeft gehad.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Marijke Roskamp.
2: Door de coronacrisis liet verfproducent Axonobel de winstdoelstelling voor dit jaar los. Het tweede kwartaal zakte de omzet wereldwijd bijna 20%. Nu lijkt de maker van onder meer Flexa en Sickens hersteld. Bij mij is Thierry van Lanker, topman van Axonobel. En mijn zakenpartner is vandaag Tanja Nagel, commissaris bij UI en Pno Consultants. Ja, eerst over die producten, meneer Van Lanker. Sinds maart 2018 is de chemiepoot afgestoten. en concentreert Axonobel zich op verf. Mm -hmm. Dat is niet alleen maar wat wij op een kleurenwaaier in de winkel halen. He. Nog even over
3: de toepassingen. Nee, al is daar uh, niks mis mee. Maar nee. dus, uh, ongeveer 40% van het bedrijf is inderdaad uh, uh, zeg maar mm -hmm. zoals wij dat noemen. En dan de andere 60% zit in een heleboel branches. Uh, onze, een van de sterktes is poedercoatings. Ja. Dat gaat in allerlei toepassingen. Is ook een meer duurzame oplossing in de markt. Zijn we wereldwijd nummer één. En dan gaat het van schepen, uh, chemische installaties voor corrosie, tot auto's, tot uh, jachten... Tot, uh, tot hout, enzovoort, en, en dat is ongeveer 60 We zitten eigenlijk in bijna alle branches... en in vele daarvan zijn we nummer 1 of nummer 2. Ja. Het
2: kan een voordeel zijn dat je in vele branches zit... behalve als zo'n coronacrisis eigenlijk ja. de hele mm -hmm. economie behoorlijk onderuit schoffelt. De omzet daalde in het begin van de crisis in het tweede kwartaal 19 Waar zat dat hem in?
3: Uh, voornamelijk omdat een heleboel klanten ook uh, plotseling stopten met uh, aankopen. Nu als je kijkt naar de decoverven had je een, een, een directe impact... omdat in vele landen de verkoopskanalen gesloten werden gewoon. Dus de, ja. de, zeg maar de do-it-zelf zaken en zo verder. Nederland was daar een heel specifieke uitzondering... met de intelligente lockdown mm -hmm. waar dan die zaken open bleven. Maar zo
2: intelligent was dat ook niet altijd als je de rijen bij de bouwmarkten uh, zag?
3: Ja, maar wel goed voor de omzet, denk ja. ik dan maar. Ja, omdat het inderdaad een schok was dat op, opving. Maar dat had voor ons allerlei effecten. Omdat uh, waar in bepaalde delen van de wereld er plotseling niks meer verkocht werd, had je dan plotseling te weinig in andere. En wat een beetje onverwacht was, is dat iedereen, godzijdank, begon te klussen te Dus
2: eigenlijk de hele distributie moest je ook met elkaar naar kijken. Ja, ja,
3: correct. Ja. correct want het, uh, als je kijkt naar een uh, verf en lakbedrijf, dan hebben wij tienduizenden producten. Die allemaal in een logistiek forecasting en zo verder. Uh, en om daar dergelijke bruske wijzigingen tussen zich mee te hebben, want het zijn dan andere producten, dat was toch even een wilde rit, ja.
2: En is dat dan aan de topman om daar werkelijk uh, heel directief te zeggen... jongens, zo gaan we het doen? Of zitten daar mensen op die logistieke processen... waarvan u denkt, nou, die redden zich prima?
3: Ja, ik denk, ik zou te veel eer zijn om te zeggen dat, uh, dat ik daar aan het roer stond. Ik denk dat de, de taak zich beperkt om de juiste mensen rond de tafel te krijgen... en dan een juiste ritme te bepalen... Ja. Uh, want uh, daar was veel meer wijsheid rond de tafel dan die van mij. Godzijn, ook. En
2: ik heb <laughs> begrepen dat na al roerige tijden voor Axe Nobel... je eindelijk ook met die juiste mensen om tafel zat. Toen u aantrad, moest er best wel wat gebeuren... in dat bestand van Correct, professionals.
3: Ja. Correct, ja. Maar ook vooral te maken, niet omdat we met de mensen die toen toen waren... dat er, dat, dat uh, niet zou het hmm. wel werken, maar... In 2000, eind 2017 zijn we dan toch in een heel andere richting gedoken. Die een heel andere opstelling is van heel decentraal uh, geïntegreerde bedrijfjes zeg maar, naar een, een centraal uh, wereldwijd bedrijf. En daar dus heb je dit de was de grote Ja, absoluut. Ja. En dat, dat heeft ons heel sterk geholpen natuurlijk in, in deze crisis.
2: Als we dan kijken naar die uh, daling. Uh, we vroegen net van Goh, wat was het grootste besluit. Nou, dat was dus aan het begin van die crisis zeggen: dames en heren, we laten die, die targets los. Correct. Even naar dat moment. Hoe doe je dat... Op
3: een pijnlijk moment, omdat terug vanaf het einde van 2017, eh, toen we duidelijk moesten erkennen: het bedrijf loopt geweldig achter op zijn wereldwijde concurrenten. Bijna 6 procentpunten in de marge. En dat was dan ook de aanleiding naar alle tumult die ontstond in 2017. Was 15 by 20 was van zowel een verkoper in Brazilië tot een operator in China. Dat was het. Eh, ja, die de had hem nog bestrijf net
2: reed. niet op zijn arm getatoeëerd. Ja, ja. nee,
3: ja. Al vermoed ik dat ze dat misschien <laughs> gedaan hebben. Uh, maar toen, om dat dan los te laten in het laatste jaar, voor redenen die die wij niet onder controle hadden, was moeilijk. We zijn wel heel trots dat we het gedaan hebben. Mm -hmm. Omdat één, dat heeft de zaak een beetje ontspant in de organisatie. Anders hadden we echt moeten gaan ja. schade berokkenen in het bedrijf.
2: Dan is wel de vraag waar je dan op stuurt. Als je dat mantra loslaat, als iedereen weet... dit is het idee van de topman, dit gaan we overal uitvoeren. Wat voor boodschap geef je... Dan mee voordat iedereen al te veel achterover leunt.
3: Ja, dan hebben ze vrij snel tot de besluit gekomen dat de markt zal zijn wat de markt is. Dus dat kunnen we hebben weinig invloed op in de voorkomende drie, vier, vijf, zes maanden. Uh, en dan was het eigenlijk het, het wachtwoord, we het zijn simpele mensen, was het, uh, als het geld kost, is het antwoord nee. Dus dan hebben we gezegd: oké, okay, we houden zoveel mogelijk mensen in de boot. We hebben ook geen enkele extra afdanking gedaan omwille van corona. Mm -hmm. Maar dan was het andere, de keerzijde van de medaille was... en dan gaan we zo zuinig zijn op reizen, op uit, alle mogelijke uitgaven... doen we dan niet.
5: Oh ja. nou,
3: als, je, als je over u
5: leest, euh, dan wordt er geschreven over de grote afsplitser. Nou, dat begrijpen we. De grote verzoener vanwege de relaties die u kennelijk hm. heeft weten te herstellen... met onder andere de aandeelhouders, Maar ook degene die het zelfvertrouwen in Axel Nobel heeft gepompt. Kunt u, kunt u aangeven hoe u dat
3: gelukt is? Je kan maar zelfvertrouwen geven aan iemand die inderdaad ook echte waarden ontdekt in zichzelf. En dat, het is een prachtig bedrijf. Het is een bedrijf die sinds 1792 leiding heeft. Die heel veel producten uitgevonden heeft. Heel sterke marktproducties. Heel sterke waarden rond duurzaamheid, rond ethiek en zo verder. Dus het, het was niet veel moeilijker dan uh, mensen te tonen hoe het kan zijn in het bedrijf. En dat, uh, dat geeft ook enorme voldoening. Ga ik niet Maar dat klinkt doen.
2: een beetje abstract,
3: nog als ik. ben. ja. 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 Wel, maar er is iets als je. Oké, okay, dat maakt het wat concreter? Het bedrijf had, uh, had misschien een beetje verloren om de, de, echte, de financiële zaak die belangrijk is in een, in een bedrijf. En door daar ambitieuze doelen te stellen en daar echt op te sturen uiteindelijk. Ja. Uh, hoe dichter mensen bij die doelen kwamen, zie je dat dat echt... Mobiler. Maar dan
2: is het fascinerend, want dan stuur je daar dus op. Iedereen heeft dat, die, dat zinnetje, dat getal, in zijn hoofd. En dan komt er eigenlijk een moment waarop je zegt... ja, we hebben de wereld niet uh, in controle, we zien wel wat de markten doen. Gaan we dan op onze handen zitten? Want het lijkt me ook wel frustrerend als leider... dat je daar verder weinig visie in kunt stoppen... behalve dan, wacht maar even af.
3: Ja, maar je hebt steeds in een organisatie heb je de resultaten... je hebt de strategie en je hebt de mensen ook wel. Dus het was daar toch het evenwicht vinden. Het was ook noodzakelijk om daar de mensen die hard gewerkt hebben... 2,5 jaar op die inderdaad in de kijker te plaatsen. Dus het is wel zo dat we, ironisch genoeg... we eigenlijk heel dicht bij die doelstellingen gaan ja, ja. aanbelanden. Dus dat heeft maar is dat
2: dan natuurlijk de grote vraag toen ik hier naar de studio reed? Ja, is dat dan weer aan diezelfde markten te danken... Of zegt u, nee, ik heb daar toch echt wel aan hele belangrijke knoppen gedraaid... om tot die aantallen
3: te komen. Dus... Nou, ik denk dat de belangrijkste knop was dat de organisatie er zelf in geloofde... dat die 15 haalbaar was. Uh, en toen je dan het doel loslaat, dan heb je een soort dynamiek in de organisatie... Zeg zegt je, nou, we gaan het toch proberen uiteindelijk. En een voorbeeldje hebben...
2: daarvan, als we inzoomen op een van die vele locaties... een van die vele uh, plans managers, uh, uh, wat is daar dan gebeurd?
3: Maar het is, ik kan naar de plans hier in Nederland kijken: waar mensen echt in de stores, de winkels die we hebben, die echt over uren gedraaid hebben. Mensen die echt lange uren, toen dan de vraag naar Flex Secrets... echt in een enorm toenam, die echt extra tijd doorgebracht hebben... om het product aan de, aan de man te brengen. Dus dan zie je toch dat het een soort trots in een bedrijf is... Ja. waar je echt kan opbouwen.
2: Het is eerst het, het, het schetsen van het perspectief dat getal... en het vertrouwen hebben om daar naartoe te werken. En daarna zegt u eigenlijk, ik geef mensen het vertrouwen en de rust... om dan, als je het even niet allemaal in de hand hebt... Uh, om daar zelf naartoe te werken, een soort van relax. Het
3: vertrouwen wel, ik denk dat de meeste medewerkers zeggen... nou ja, rust, dat vind je nogal mee. Ja, <laughs> maar, ja, precies. Maar, maar het ja. vertrouwen is zeker.
5: Maar ik snap dat u zegt dat u alle kosten bent gaan schrappen... die niet echt noodzakelijk waren. Ik denk dat veel bedrijven dat hebben gedaan. Maar los van corona heeft u natuurlijk nog een aantal externe factoren... waar u, denk ik, niet zoveel invloed op heeft als het gaat om brexit... als het gaat om grondstofprijzen, um,
3: de inflatie in Zuid-Amerika. Um. Correct, en we zijn er, nummer één in Zuid-Amerika... Dus we weten er alles van. We zijn de nummer één in, Eng in Engeland. Dus de oh. brexit kennen we. Nu is één groot voordeel van een verf- en lakbedrijf... is dat meestal wat men verkoopt in een bepaald land... wordt ook meestal geproduceerd in dat land. Zodat wat we in Brazilië, waar we nummer twee zijn Argentinië een grote nummer één... dat je daar eigenlijk een soort natuurlijke hedging hebt... tegen, eh, tegen eh, eh, euh, wisselkoersen. En dat je dan uiteindelijk in Brexit... dat dat het een beetje hetzelfde is. Maar dat, ja, er zijn allerlei stormen. Vandaar was het ambitieus om een drie jaar plan te hebben. 15 by 20. Eh, omdat je wist dat op een drie jaar eh, horizon kan van alles gebeuren. Wat
5: wordt het de komende jaren dan?
3: We hebben in februari net twee, drie weken voordat voor, voor alles helemaal anders werd... hebben we toen de nieuwe strategie voor 2021-2023 geplaatst. En dat is uh, ja, grow and deliver, groeien en eigenlijk resultaten leveren. Dat meer een evenwicht zoekt tussen uh, zowel het financiële, de profit zeg maar... maar ook dus de groei van het bedrijf. Want dat hebben we in de voorbije drie jaar. Ze hebben echt gaan focussen naar de kwaliteit van de resultaten... en minder op marktaandeel bouwen. U
2: laat zich minder opjagen door die aandeelhouders?
3: Ik denk die aandeelhouders waren zeer uh, cynisch en zelfs een beetje sarcastisch in 2017. Uh, die blijven scherp en die houden ons ook scherp. Maar ik denk dat daar op dit moment toch een vrij sterk geloof is in wat we met het bedrijf aan het doen zijn.
2: Ja, is dat dan een uh, verandering in attitude en, en benadering vanuit de kant van de topman, dus van uw kant? Of uh, is dat ook aan hun kant dat ze doorhebben ja, dat je alleen maar met die winstmaximalisatie de wereld uh, niet, uh, niet gaat redden?
3: Ja, maar het geeft me daar echt te veel eer, hoor. Dus er zijn de 33.000 mannen en vrouwen bij Axel Nobel die het eigenlijk leveren. Ikzelf zit maar het mooie, het mooie weerverhaal te houden bovenop. Maar het is wel denk, een verandering van cultuur. Ja, maar dat is wel. Maar ik denk wat er wel gebeurt is dat we veel meer gaan sturen zijn op resultaten. En uiteindelijk, onze aandeelhouders zijn meestal financiële mensen... die graag in spreadsheets kijken wat er gebeurt. Ja, dus ja, ja en de we... willen zien. Inderdaad, en zolang zij dat zien evolueren... in een richting die logisch is... en ook, uh, die we ook heel transparant mededelen. We krijgen heel dikwijls uh, de commentaar van aandeelhouders... dat we ongelooflijk transparant communiceren wat we doen. Maar dat vonden we deel van het project maken. En als, als ja. jij weet waar ik precies mee bezig ben... en ziet ziet resultaten... Dan zit ik
2: minder verhaal. in je nek te hijgen. En kun je ook de ruimte ontwikkelen om op andere fronten goed te Correct, doen. Om het nog even heigen, in het
3: de... de... mondkapje... Natuurlijk. Ja,
2: precies, in de DSM-termen <laughs> uh, 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 te stoppen. Uh, als we nog kijken naar uh, de groei... want die zit ook in die industrie... Markt. En zonder al te veel vaktermen, maar wat, wat groeit er dan? Waar is veel vraag naar?
3: Wel, poederlakken is, uh, is uh, een schot in de roos voor het bedrijf. Daar zijn we wereldwijd nummer één. Wat dat is, in, in, uh, als je watergedragen lakken of solvent hebt, dan moet dat eerst nog verdampen. En dan voordat je eigenlijk het uh, de, de product hebt. Bij poedercoatings wordt op metaal, hout enzovoort aangebracht. Vloeit van zichzelf uit onder warmte. Zeker ook bij de productie. Is heel duurzaam. Hoge kwaliteit. Ondertussen ook qua esthetiek net zo goed als vloeibare lakken. En daardoor de duurzaamheid. En door gewoon het feit ook dat je heel wat minder mankracht nodig hebt. Om dat aan te brengen. Is dat, zit dat echt in de lift. Dat is meer dan de GDP. En daar zijn we twee keer zo groot als de nummer twee. Dus dat is een van de producten. Ik denk zelfs dat de raamprofielen hier. Dat uh, waarschijnlijk een stuk van het hout hier met ons. Onze producten gedaan is. En dat geeft natuurlijk een zeer sterke dynamiek. En daar investeren we nu ook in dat we die groei kunnen blijven volgen.
5: Ja, en wordt dat ook allemaal lokaal geproduceerd?
3: Uh, nogal, omdat dat natuurlijk in de uh, eindkleuren gemaakt wordt. Uh, dus dat uh, reist ook niet zo heel ver. Dus het grote uh, leed van een verf- en lakproducent is dat we tienduizenden producten hebben en honderd uh, plus uh, productie uh, uh,
2: als we nog kijken naar waar je dan wel of niet op kunt sturen... Hè, want daar nou ja, gaat het in die coronacrisis ook over... een aantal zaken kun je niet sturen. Als je kijkt naar a die uh, consumentenmarkt, het gedrag van die mensen... dat ze hun huizen gaan opknappen en al die zaken... en die uh, industrie, wat zijn daarin dan de geleerde lessen... waarin je echt wel het verschil kunt maken... en hopelijk niet heel veel mensen hoeft te ontslaan... zoals wel concurrenten van u moeten doen.
3: U bedoelt in de markt? Ja. Uh, wel, bij de verven is een, uh, een sterke marktpositie die je opgebouwd hebt en dat blijven verder uitbouwen. samen met een digitale oplossing en heel sterk merk. Uh, dus dat hebben we in heel veel landen hebben wij waarschijnlijk de meest herkenbare merknamen. En dat is voor consumenten toch wel belangrijk als ze inderdaad een klusje doen. Uh, wij zijn dol op, uh, op verven, maar laten we eerlijk zijn, als je een plafond gaat verven, dan wil je dat maar één keer doen. Juist, ja. en niet drie of vier keer moeten doen, want daar heeft niemand veel plezier aan.
2: En als je dan kijkt naar de positie in die industriële markt,
3: daar gaat het echt over de de technologie toch wel. Uh, dus de, de kwaliteit en de uit, de, dus wat je levert als oplossingen en effectiviteit aan klanten.
2: Goed. Wil je vragen stellen? Dat kan via Twitter at BNR Zaken. Het is tijd voor de dilemma's. U moet kiezen. Nuanceren mag achteraf. Dilemma 1, duurzaamheid is een doel op zich of groen is gewoon een businessmodel? De eerste of het tweede?
3: Het tweede, groen is een businessmodel.
2: Ik vind de wijze waarop dit kabinet omgaat met coronamaatregelen erg goed... of het kabinet zou betere keuzes moeten maken.
3: Het kan altijd beter.
2: Een overname is noodzakelijk om bij de top drie marktleiders te blijven... of overnameplannen staan voorlopig wel in de ijskast.
3: Uh, grote overnameplannen staan in de ijskast, ja.
2: Ja, je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Thierry van Lanker, topman van Axo Nobel. Um, ja, die keuzes konden beter. We hoorden er al iets kort over <laughs> van, uh, uh, van dat kabinet. Uh, Eén concreet iets waar, waarop u hoopt, welk appel doet u op dit kabinet?
3: Ik denk dat het over duidelijkheid gaat, maar het is minder bedoeld... als een, een steek onder water naar het Advies. kabinet. Ja, maar ja. ik denk dat alle regeringen daarmee problemen hebben... tussen het, de viroloog, de economie, een van de medewerkers vertelde het al... en dan uiteindelijk wat is sociaal aanvaardbaar. Ja. En laten we eerlijk zijn, we zijn allemaal een beetje stuurlui, stuurlui staan aan wal. Ja. Ik denk dat daar heel wat, heel wat vragen meespelen, heel wat, heel wat ja maar... Dus daarom kan het altijd beter. Ja,
2: maar dat specifieke, wat we eerder noemden... dat directieven gewoon toch meer staan voor wat je besluit... en daar ook zwart-wit in blijven staan... en dan niet halfbakken oplossingen, die heb ik wel van u genoteerd.
3: Correct, en daar, daar, maar daar ben ik nog niet diep genoeg doorgedrongen... in de, de wilde ziel van de Nederlanders.
2: De wilde ziel van
3: de Nederlander.
2: Dat is wel da Daar dicht u ons weer iets te veel toe, denk ik. Maar goed, uh, duurzaamheid is een businessmodel. Neem ons even mee in waarom dat zo lonend is... en waarom het niet alleen aardig is in de duurzame doelstelling op de website.
3: Maar dat zijn we precies aan het doen. U weet dat Axel Nobel een heel sterke reputatie heeft op duurzaamheid. Dat hebben we dan voor paints en coatings... toch na een beetje twaalf maanden uh, overlegperiode dan toch heel, denk ik, scherp nu op, op de rit. Eén rond de producten. Die moeten echt beter zijn, of minstens zo goed als de beste... In de de markt qua duurzaamheid, qua producten die erin zitten, solventen, de, de kwaliteiten bij de klant.
2: Maar waar, waar vond dan de discussie over plaats in de boardroom? Waar moet je dan een jaar lang over delibereren over wat voor keuze je moet?
3: Wel Om het inderdaad als een businessplan te gaan krijgen... dus een brochure drukken met kindjes die door de weide lopen enzovoort... dat is vrij eenvoudig. Maar ik hou eraan, en godzijdank ook het hele executive committee... oké, okay, wat doet dat nu? Uh, en hoe gaan we dat nu echt, echt gaan maken? En vandaar ook verleden jaar is het, uh, het annual report... hadden we een sustainable report die volledig audited is. Want daar staan we dus echt op, ook qua... qua wat ook onze fabrieken doen, dat willen we echt concreet hebben.
5: Tanja? Nou, we hadden het net even over die, die poedercoatings... waarvan ik begreep dat dat met name nu uitgebreid wordt in Italië. Recht. Maar ik begreep dat u in China ook met uh, een nieuwe vorm bezig bent... die waarschijnlijk ook past in dat sustain sustainability-verhaal. Ik begreep het niet helemaal, maar switch to water-based Product? Ja, correct, ja. Kunt u ons daar iets meer over
3: vertellen? Wel, heel veel van de lakken hebben solventen erbij. Dat geeft dan volatile organic components... die dan inderdaad allerlei andere milieuproblemen geven. Spokken en zo verder. En daar zijn we toch heel intensief in de hele branche. Maar wij lopen daarvoor op om alles om te plaatsen... naar watergedragen producten, zodat dat je dat niet hebt. En dat geeft onze GBC toch wel wat werk... om dat helemaal om te, om te polen. Ook een ander gedrag van het product. China is daar vragende partij. Maar dus is denk dat, dat
2: vooral een technische component... of is dat ook weer dat je je... Maar even dat toch dat woord stakeholders, een beetje door elkaar moet rammen. Van beste mensen, jullie uitvraag moet anders zijn als wij groen willen leveren.
3: Ja, maar het is, soms kan je ook oplopen. dat hebben we in het verleden ook gehad, dat we met een fantastisch product kwamen die heel ver voorop liep. En dan de klant was er niet klaar voor. En dan, dan prijs je zelf of, of plaats jezelf uit de markt en dan heb je er nog weinig aan. Maar u
5: zei net dat China hier de uitvraag deed.
3: Absoluut, ja. ja. Dus, de, de, wat gebeurde is een paar jaar geleden, is dat waar China dan ja, de, de krantenartikelen over wat de, de milieurampen die plaatsvonden. Uh, het is belangrijk, denk ik, voor de heerste partij om uh, sociale harmonie te hebben, zoals ze dat noemen. Dat werd een sociaal probleem. En ondertussen is het duidelijk dat heel veel van de units... Uh, sterker dan in Europa, zeker in vergelijking met de Verenigde Staten... op milieu, duurzaamheid enzovoort lopen.
2: De vraag is vaak ook wel wie betaalt het? Een keer ei verhaal ga je iets aanbieden of wacht je op die uitvraag? Hoe kijken jullie daarnaar en welke keuzes heb je daarin gemaakt?
3: Voor het, wel, dat, het businessplan is precies... en dat was het, het, jaar, het jaar overleg... van hoe gaan we dit inderdaad laten terugbetalen. Qua producten loopt dat heel goed. Uh, als wij nieuwe producten hebben... die bio-gebaseerde resins erin hebben en zo verder, in China kan je het niet snel genoeg maken. Dus uh, daar is men zodanig op de indoor quality mm -hmm. uh, gericht... dat ze dat inderdaad ook accepteren en betalen Meer dan in Europa bijvoorbeeld... Als je kijkt naar de, de onze hoe eigen... Hoe kan
2: dat eigenlijk? Want Europa zou je toch verwachten... met allerlei green deals en, en nou misschien hopelijk wel... beste jongetjes en meisjes van de klas... dat die daar toch ook in rap tempo...
3: Ja, nee, maar ik ben er ook optimist over. Ik denk dat het in, in, de, in de samenleving zit. Alleen denk ik dat het in China een beetje een overreactie is... van waar ze waren. En yes. dat men daardoor probeert zijn eigen steentje bij te dragen. Ja, als grote
2: standaard? vervuiler. Ja, die plaatjes ja, kennen ja. we.
3: En wat, wat de plans betreft, daar is het echt een payback. Daar gaan we echt naar wat betaalt, hoe betaalt het zich terug. Ze hebben aangekondigd dat we naar 100% hernieuwbare energie gaan in 2030 met elk jaar een duidelijke doelstelling. Daar zijn we gaan kijken naar uh, wind- of zonne-energie... en hoe betaalt zich dat terug. En dat lukt heel goed. Eigenlijk.
2: Als je kijkt naar je formatie en, en de juiste mensen op de juiste plekken... wat vraagt dat dan? Zo'n, nou Het is niet een omslag, het is een reis, denk ik. Maar uh, nee. hoe zorg je ervoor dat je daar goed leiding aan geeft?
3: Nou, dat, dat kan je alleen maar met een team doen. Dus het, uh, het executive comité uh, zit heel dicht bij elkaar en uh, overlegt ook heel dikwijls wat er gebeurt. Er ja. was een enorme reis wel, omdat je van kleine, zeg maar kleinere bedrijfjes Precies. naar één groot bedrijf had je dikwijls de, de, de capaciteiten niet in de persoon. Wat? En dat zijn een beetje persoonlijke drama's, waar dan iemand heel loyaal het bedrijf gediend heeft, maar eigenlijk in het, uh, niet de, de volgende stap kan maken. Dat hebben we proberen, proberen zo eervol mogelijk te doen.
2: Ja, welke gesprekken maken dan indruk?
3: Maar dat zijn de gesprekken die indruk maken. Ik denk, uh, iemand die uh, uh, zeg maar niet zijn best doet om het maar zo te zeggen... dat zijn wat makkelijker gesprekken om daar dan uh, iets te doen. Het is makkelijker
2: te boos te zijn.
3: Ja, maar mensen ja. die echt zich uit de naad werken en zeggen... Nou, die, het lukt gewoon niet om het naar de volgende stap te brengen... dat zijn moeilijke, moeilijke gesprekken.
2: Ja. Ja. Is dat ook waarom u de grote verzoener wordt genoemd... en, en uh, soort, nou ja, mensen aan elkaar verbinden? Bent u daarop gevraagd?
3: Dat weet ik niet. Ik heb ook afsplitsen is ook niet zo'n obsessie van mezelf eerlijk gezegd. Maar uh, ik vind het wel belangrijk, omdat uh, ja, gelijk krijgen in mijn rol, dat is makkelijk. Ik vind dat je gelijk ofwel hebt ofwel gelijk geeft aan anderen. Uh, en daar een beetje pauze nemen om daardoor te praten, dat loont meestal wel.
5: Ik zag op uw site van alles over de sustainability... waar u nu ook over verteld hebt. U heeft het nu over de juiste mensen in, in teams... Om, om het allemaal te kunnen realiseren. Ik vond eerlijk gezegd de paragraaf over diversiteit een beetje vaag. Diversiteit en inclusiviteit. En daar wordt beschreven hoe belangrijk Axel Nobel het vindt. Maar ik kon niet echt doelstellingen vinden.
3: Misschien correct en dat is een terechte opmerking. Ja. Dus uh, al doen we daar heel veel aan, maar het is waarschijnlijk een beetje in dezelfde context van wat we rond het milieu gedaan hebben. Eerst even kijken wat kunnen we echt gaan waarmaken, daar harde cijfers gaan plaatsen en dan zo verder doen. Nu. In onze raad van bestuur zitten we aan de, 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 de over de 30% norm. In ons executive comité zijn we met vijf personen, daar zijn twee, twee dames bij. Dus dat, dat qua gender langzamerhand. rond, maar er is nog heel veel werk te doen in, in de organisatie.
5: Ja, en ik kan me voorstellen dat in een organisatie zoals Axo Nobel... dat, dat niet voor de hand is ligt dat er nee. op alle niveaus vrouwen zitten. Of anderen, hè, want diversiteit gaat natuurlijk verder.
3: Dat is correct. En daar hebben we onlangs nog een gesprek gehad... met een paar bedrijven hier in Nederland. Qua, qua bedrijfsleiding, uh, het blijft een merkwaardig fenomeen... dat je dus de leaking pipe hebt. Dat je dus wel bij aanwerving 50-50 gender uh, uh, equality hebt, maar dat het dan over de loop van tijd... dat, dat dan uh, toch maar meer naar, naar mannen overhelt. Laten
2: we het anders uh, stellen dan, want ik heb ook begrepen... die jaargesprekken en al die ouderwetse vormen... Uh, die hebben jullie ook uh, uh, afscheid van genomen. Jullie treffen elkaar maandelijks of per kwartaal... praat je met medewerkers. Hoe richt je dan die gesprekken in... zodat je die leaking pipe niet hebt?
3: Wel, daar zijn we nu inderdaad mee begonnen. Dus je ziet het inderdaad ook in de juiste richting gaan. Maar dat, dat duurt een tijd. Je kan het dat duurt een tijd voor je die omslag gemaakt hebt. Het drie jaar voordat het executive committee... min of meer de samenleving weerspiegelt. Nog niet helemaal, maar mm -hmm. we komen er wel. En dan krijg je inderdaad laag per laag. En wat we blijven doen is als er een, een goede manager is... maar zijn groep, meestal zijn groep... En meestal dan zijn groep mm -hmm. Lijkt heel sterk op hemzelf. Dan worden hm. hem daar vragen rond gesteld. Ja. Het
5: helpt enorm hoe u het uitdraagt in het bedrijf. Het ja, daar ja, is ook voldoende
3: onderzoek. Ik heb twee, twee dochters die me daar.
2: <laughs> daar gaan de
3: gesprekken over. Vlagen, bij wat de de familie, hand
2: is. Ja. Als we nog even kijken naar de samenwerking tijdens de coronacrisis. en Nog even indachtig ook de maatregelen. Uh, ja, hoe is dat gegaan bij Axe Nobel? En dan ben ik vooral dus benieuwd naar wat ging er best ingewikkeld? En wat was daar dan de oplossing of de gedachtegang van de topman bij?
3: U heeft het waarschijnlijk over de, over de, over de, 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 de werknemers yes. eigenlijk zelf, denk ik. Want qua logistiek was het sowieso een heel verhaal. Uh, eigenlijk als ik kijk, in Nederland is een iets wat moeilijke situatie hier rond het hoofdkwartier. Um, omdat je aan de ene kant heb je dus het, 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 het um, epidemieverhaal. Dat je dus mensen wil inderdaad zoveel mogelijk beschermen. Maar het duurt nu wel heel lang. Wat we zien in de organisatie zijn mensen die... Um, eigenlijk de hele tijd, van smorgens tot avonds video, telefoon met Azië, met Amerika... daar zie je toch langzaam burn-out ja. situaties komen. Zeker was het erg dual career, uh, kinderen thuis, klein appartementje in Amsterdam... dat wordt heel vermoeiend. Aan de andere kant van het spectrum heb je mensen die eigenlijk een job hebben... die ondersteunend is voor activiteiten, bijvoorbeeld in een hoofdkwartier... en die niet voldoende kunnen doen thuis, of er is ook niet voldoende doen op kantoor... En die je langzaam over maanden verliest in de organisatie. Dat blijft toch een hele sociaal-psychologische dus uitdaging.
2: Burn-out en bore-out
3: eigenlijk. <laughs> ja, eigenlijk wel. Wat
2: we dan horen van leiders is dat zij heel persoonlijk met mensen in gesprek gaan om te ja. horen hoe dat valt. Kunt u ons eens meenemen in uw manier van?
3: Ja, dat, heb, dat was zeker het begin van de coronacrisis, toen iedereen inderdaad thuis was, hadden we allemaal een lijstje van mensen random om die dan te, te, aan de telefoon te krijgen. Sommigen daarvan in het buitenland, die wouden dan toch even weten of het geen prank call was, die ze dan plotseling kregen. Plotseling de baas aan de lijn. Ja, inderdaad. Ja, ja. Uh, maar dat, dat helpt wel, maar ja, er zijn ook maar zoveel mensen die je kan bereiken natuurlijk. En dat helpt wel dan ook de virtuele koffies en zo verder, maar dat is toch maar een pleister op een houten been. Ja. Hoe Zodan... organiseer
2: je je eigen uh, dwarsliggers, je eigen criticasters en daarmee ook je eigenlijk je open boeken in de organisatie. Want ik heb ook als begrepen, u zegt ja, als, als topman blijft het wat lastig om. Een conversatie met iemand hebben, want je blijft altijd degene die nou ja, waar het gelijk een beetje aan de, aan de kont hangt.
3: Dat is correct. En wat, wat ik daar probeer te doen, is, ik noem dat het Hofnar-principe. De hofnar vroeger tijd, die, kon, die kon aan de leider alles vertellen wat, wat hij wou. En die straffen, dat was de wat de grootste doodzonde voor een of andere heerser dat hij kon doen. Wat ik steeds gedaan heb, is mensen eigenlijk meenemen in de carrière die, uh, zeg maar, aangekomen zijn, die ook plezier hebben wat ze doen. Die ook eigenlijk, uh, waar ik zeker van ben, ze weten waarover ze praten en ze gaan zich absoluut. Niet terughouden om het te vertellen dat ik misschien denk dat het een schitterend idee was, maar misschien toch niet echt zo.
2: Mooi, we meestal vragen we naar een belangrijke kantelpunt, maar volgens mij zijn dit allemaal kleine kantelpunten Correct, in ons ja. gesprek, toch? Zo kun je dat organiseren. Dank Terry van Lanker, topman van Axo Nobel. Wilt u dit gesprek terugluisteren of het gesprek van Otto Ambachtsheer, topman van Via Outlet? Luister dan onze podcast De Top van Nederland via onze app of via de bekende podcastkanalen. Dank u wel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regie het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Marijke Roskam.
2: Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Tanja Nagel... commissaris bij EY en PNO Consultants. Het is een bekende metafoor in de zakenwereld. Tijdens het zeilen kun je de windrichting niet aanpassen... maar wel de stand van je zeilen... Maar wat als de wind gaat liggen? Jos Burgers, wat moeten we dan? Goedemiddag.
8: Goedemiddag, dan moeten we roeien. In beweging komen. Eh, want dan is afwachten en zeilen bijstellen, ja, dat is dan geen optie. En die opmerking kreeg ik erg vaak van ondernemers: van ja, allemaal leuk met die, met die zeilen. Maar wat nu als ja. er geen wind meer is?
2: Ja, ik was ook een beetje kritisch toen ik zag: van nou, Jos is de gast, die heeft een boek geschreven en hupsakee, we moeten aan de slag. En ik dacht oh wee, als hij nu komt aanzetten met het voorbeeld van een ondernemer... die iets deed en nu hygiëne-gel is gaan maken. Dus die, mag, die staat op de bingo-kaart, die mag niet.
8: Ik ga hem niet gebruiken.
2: Maar je hebt voldoende body in dat boek, het ligt hier voor me... om aan te geven dat je daadwerkelijk wel kunt veranderen. Als je ons meeneemt langs de uh, hoofdstukken in dat boek... Ja. La, stap 1.
8: Ja. Uh, eigenlijk zijn het vijf stappen. Ja. Vijf grote delen. Uh, deel 1 is uh, de echte recessie. Die moet nog gaan komen. We zitten nu in een coronacrisis. Um, we zitten maar in het voorportaal. Er zijn, ja, er zijn nog nooit zo weinig faillissementen geweest... in, in, de na, in deze maanden nou, als, als op dit moment. Dus uh, er zijn weinig uh, ondernemers nu die een probleem hebben. Want de lonen worden vaak doorbetaald. En dat is van alles aan... Dus dat is nog niet zo'n groot probleem. Nee, Alleen dat ja, ik... gaat zo dadelijk wel komen. Ja,
2: ik denk dat we zo'n beetje ergens in het midden uitkomen... Kan, want je hoort wel degelijk mensen die echt al veel schulden vooruit uh, schuiven.
8: Ja, maar tegelijkertijd... Uh, ING-bank heeft nog nooit zoveel spaargeld gehad. In een paar, heeft miljarden spaargeld in een paar maanden. Terwijl dat niets oplevert. En dat betekent dus dat... Uh, consumenten zitten nu op dit moment al op de portemonnee. Dus de echte uh, recessie, dus de vraaguitval... Ja. die moet nog gaan komen. Ik
2: probeer het goede nieuws hieruit te destilleren... maar we <gül> hebben dus nog even tijd om ons voor te bereiden. Maar dat
8: is het. Punt, Hoi. inderdaad. Want en hoe dan? Ja. Ja. Uh, en, en hoe dan? Nou, uh, allereerst, uh, het allereerste is als je uh, onderhoudt, contact met klanten... ook al heeft dat geen zin. En daarmee bedoel ik, ondernemers hebben vaak zoiets van... ja, maar op dit moment hebben ze niks nodig of wat dan ook... en dan wordt er geen contact onderhouden. Want dat is ongeveer bergen. het slechtste wat je kunt doen. Ja. Uh, dat is één. Twee is, uh, recessie is synoniem voor prijsdruk. Dus mijn Tweede, aanbevelingen gaat, gaan over. Het uh, trapt niet in de valkuil voor van, van, van meer voor minder. Ja. Als ik nu
2: die klu klus aannemen, of als ik nu onder de kostprijs ga zitten... hou ik ze aan boord. Maar uh, ja. Misschien
5: is het wel goed, want aan wat voor soort ondernemer moeten we denken? Want ik heb nu een gemiddelde winkelier voor ogen... die zijn klanten vaak niet eens kent... Hoe moet hij dan contact houden?
8: Uh, nou, uh, ik denk dat, dat dat het eerste probleem is dat hij vaak dan zijn klanten niet kent. En dat zou dan de eerste stap kunnen zijn. Wat zijn voor mij mijn 20% klanten die voor 80% van de omzet zorgen? En laat ik zorgen dat ik die in beeld heb, in kaart heb, weet wie dat zijn en daar contact mee onderhouden.
2: En dus zeg je, als je toch ja, tijd over hebben, is een, een uh, lastig begrip. Want ik hoor ook heel veel ondernemers druk met het ja, afvloeien van personeel of andere zaken. Maar je zegt: neem de tijd om dan in ieder geval je je perfecte klanten leren kennen.
8: Uh, ja, dat, dat eh, onderhoud in ieder geval contact. Ik maak te vaak mee dat ik leveranciers heb. Uh, die bellen voor een nieuw contract. voor een bepaalde periode, of wat dan ook. En die vragen dan in het begin: hoe is het nu eigenlijk met je? En dan denk ik: dat boeit je voor geen meter. Maar dat vraag je omdat dat zo hoort. Ja.
2: Maar dan je krijg... wilt oprechte interesse.
8: Ja, en dat gaat aan mij tijd kosten om jou dat nu uit te leggen. terwijl je alleen maar een handtekening onder dat contract wil voor het nieuwe jaar. En als je nou twee maanden geleden had gebeld mm. met de vraag: hoe is het met je? Ik ja. bel, ik heb verder niks te melden, maar ik wil alleen zo maar. Ge... dan heb ik plotseling een relatie. Ja, maar ik sprak en... vanochtend
2: iemand in de evenementenbranche... en die zei, ja, ik heb gewoon een aantal mensen op kantoor zitten... ze komen nog wel twee dagen in de week... maar ze hebben echt geen mieter te doen. Ja. Dan zeg jij, dat is niet helemaal waar... want je hebt altijd die contacten wel te leggen. Of misschien uh, een nieuwsbericht te maken.
8: Zeker. Of... Denk eens na over wat je die, uh, die relaties van je, die opdrachtgevers, die voorheen opdrachtgevers mm -hmm. voor adviezen zou kunnen geven om op dit moment uh, relaties aan te knopen. Relaties te, te blijven leggen uh, met hun klanten of met hun uh, franchisenemers of wat dan ook. En uh, dus help ze zonder dat je dat iets oplevert. Kijk, op dit moment is het natuurlijk ook voor ondernemers uh, ja, burn-outs en depressies en noem maar op. Dat is ja, een dat is groot is echt probleem. Aan de hand, en één uh, uit de wetenschap is duidelijk dat uh, Wanneer krijg je veerkracht door eigenwaarde? En op het moment dat je waardevol bent voor anderen, dan creëer je een stukje eigenwaarde, wat je ook mentaal helpt.
2: Dan jij kijkt nog kritisch.
5: Nou ja, de tegenhanger is dat als je eenmaal in de stress zit... weten we ook dat je IQ zakt... en dat je gewoon niet meer weloverwogen besluiten weet te nemen.
8: Exact. En dat is dus de reden om in beweging te komen... en dingen te gaan doen die waardevol zijn voor anderen... ook al leveren jou die niks op.
2: Oké, okay, die is genoteerd. We gaan, uh, als, mag ik een simpel voorbeeldje geven.
8: Uh, supermarkten, een plus supermarkt, uh, uh, crisis, corona. En uh, spreekt iemand en die heeft een broodjeszaak... en die zegt ja, mijn tent moet dicht... en nou zit ik met die hele voorraad van spullen. Hij zegt, weet je wat, als ik jou plezier kan doen... dan leg ze bij mij in de winkel, ik verkoop ze voor je... de opbrengst is voor jou, ik hoef er niks voor te hebben. Vervolgens denkt hij, wacht eens even, dat heeft de hele dorp... de hele stad heeft dat hier. Laat ik gewoon de hele stad uitnodigen... om alle spullen bij mij in die supermarkt te leggen. Brengt hem dus niets op, althans, lijkt. Ja, maar uh, hij helpt heel veel collega-ondernemers. Vervolgens krijgt hij zo'n uh, boost aan imago in het die, in die, in de, in de, in de dorp. Dat ja, De supermarkt wordt er gewoon sympathieker op. En hij krijgt ook mensen die daar willen komen werken. Maar dan, dan heb voorheen... je alsnog
2: die riante positie... waarbij je snelweg in je hoofd vrij is, om het zo maar te zeggen. Jawel, dus ja, maar hij
8: doet dan dus iets wat niets oplevert. En ik vind dat ondernemers te veel bezig zijn met van... ja, maar ik moet morgen euro's hebben. Maar ja. zo werkt het ondernemersleven Maar je zegt het is
2: tweeledig. Uh, aan de ene kant, dus bouw je aan die, die warme contacten, die verbindingen. Doe je eens even iets voor de ander. Maar op, op je product, op je dienst, ga je niet. Dat is even goed.
8: Uh, nee, precies. En daar ga je nog niet op, op verdienen, misschien ook niet, maar dat is de vraag. Kijk, ondernemen is een ontdekkingsreis. En je weet bij een ontdekkingsreis van tevoren niet wat je gaat ontdekken. Als ondernemers, als ik ondernemers suggesties doe. En uh, laat ik maar een horeca-bedrijf voorbeeld noemen. Ik spreek iemand met een restaurant. Uh, wat is de situatie? Nou, uh, vrijdag, zaterdag, zondag is redelijk vol, geen probleem. Dinsdag, woensdag, donderdag, is stuk slap. Dus ik zeg, waarom eh, regel je niet dat bijvoorbeeld alle gasten... voor gewoon gratis worden opgehaald, thuis en thuisgebracht? Want op dit moment crisis, dus taxibedrijven hebben ook niks te doen. hartstikke blij met omzet. Als je daar gaat praten, dan wil je niet weten... op wat voor tarieven je gewoon die mensen kunt helpen. Ja, dan zeg ze, ja, ik denk niet dat dat gaat werken. Ik zeg, nou, dan zou ik het zeker doen... Want als je 100% zeker weet dat het niet werkt, moet je het niet doen. Maar als je het niet zeker weet, zou ik het altijd doen. Maar maar, en ik zie dus teveel water. dat men twijfelt en denkt... ja, ik denk niet dat dit zin heeft. Nee. En mijn stelling is, dan moet je het zeker doen. Goed.
2: We gaan even chop-chop langs die hoofdstukken. Want ja, oh, die ja, hebben ja, ja. intrigerende uh, titels. <laughs> Waar zitten we? Twee of drie?
8: We zitten bij... Uh, nou, twee is dus houd contact ja. en, en houd wat je hebt. Dat is, dat is twee. Uh, ook misschien met diensten die je nog even niets opleveren. Drie is dus weerstaar prijsdruk. Ehm... Um, we zitten hier in Amsterdam. Hè? Um, ik had hier ooit een taxi vanaf het Centraal Station. En toen was net hier die taxioorlog met TCA hm. en zo geloof ik. En toen uh, vroeg ik aan die taxichauffeur... hoe is het met die oorlog hier? Uh, zeker rampen, crisis zeker. En hij zei, ja, ja, als crisis. Ik zeg, minder ritten? Ja, ja, minder ritten. Ik zeg, is dan, zijn de tarieven dan ook naar beneden? En toen zei hij, nee, die zijn omhoog. Ik zeg, omhoog? Hij zegt, ja, ik heb nou minder ritten. En ik kan niet met minder thuiskomen. Dus... Uh, je kunt je ook afvragen, natuurlijk van is het wel een logische weg... om altijd maar naar beneden te gaan met je prijzen? En soms moet je misschien zeggen... nee, laten we gewoon eens opnieuw de tarieven onder de loep nemen. En dan valt er maar een klant af. Maar misschien is dat maar technisch nog niet zo slecht. En die, die denkrichting, ja, die zie ik nog niet zo vaak... Nee.
2: We, we lezen ook wel in andere boeken, hè? Als, als je jezelf een waarde toedicht... die belachelijk laag is, verwacht je dan uh, een voorbeeld van iemand... die bijvoorbeeld online lessen gaf of webinars voor een tientje per stuk. Ja, gaat dan die consument ook denken, uh, is dit het waard? Voor 100 euro denken ze, nou, dit heeft, een, uh, heeft echt cachet. Ja. Dus hoe lager je gaat zitten, hoe
5: stommer eigenlijk je bezig bent. Maar als je kennis deelt, dan heb je misschien iets unieks. Als je met een taxi rijdt, hangt het ook van de concurrent af. Ja.
8: Klopt, klopt inderdaad. Hè. Tenzij uh, uh, je iets bedenkt wat zo mooi is voor die gasten, dat ze denken, nee, ik heb staan altijd voorkeur voor, die taxi -ma taxi, voor dat taxibedrijf of die uh, uh, maatschappij. En dat is natuurlijk ook dat verschil maken in kleine dingen. Juist. En, en laat ik het zo zeggen, ondernemers hebben het jaren natuurlijk ook gewoon heel makkelijk gehad.
2: Ja, de een of de ander. Maar we hebben natuurlijk wel wat, wat zaken met elkaar doorgemaakt. Een hele digitalisering. Dus mensen uh, ja, zaten niet stil, denk ik, in hun ontwikkeling. Ja. Nog eventjes die hoofdstukjes. Ja, en dan ja. hebben we nog wat kritische <laughs> vragen.
8: Uh, nou ja, blok 4 gaat uh, uh, over um, zorg voor omzet. En ja, er zijn in feite, dat weet iedereen natuurlijk, vier mogelijkheden om aan omzet te komen. Je kunt meer doen met de klanten die je hebt. Dus na gaan denken over andere wijzen om te verkopen aan je klanten. Twee is, dus je kunt een nieuwe markt op gaan zoeken waar je nog niet zit. He, je kunt gewoon nieuwe producten bedenken en je kunt uh, gewoon morgen een nieuw bedrijf beginnen. Elke ondernemer die nu luistert kan morgen een nieuw ja, bedrijf we beginnen. We weten
2: ook dat er nu ondernemers zitten te luisteren... die tegen de autoradio nu schreeuwen, schreeuwen... wel ja, joh Jos, alsof dat zo gemakkelijk is. Wat zeg je tegen die mensen?
8: Uh, ik ben zelf ook een klein ondernemer en ik zit met datzelfde uh, probleem. Dus ik vraag me af wie zijn mijn klanten uh, en wat, waar lopen zij nu tegenaan... en wat kan ik bedenken om ze daarbij te helpen? Mag ik weer een conc concreet ja. voorbeeld geven? Uh, businessclubs, clubs. Wij worden als sprekers heel vaak gevraagd voor businessclubs, netwerkclubs Noem maar want die moeten leden naar bij elkaar ja. en zo. Op dit moment wordt er natuurlijk niets georganiseerd, dus die leden die lopen weg... Dus het bestuur van een businessclub heeft een groot probleem. Hoe bindt hij die leden aan me? Dus ik dacht, hé, ja, ja, ja wat kun je nou zo wel doen? Nou, dat boekje is uit. Dus ik dacht, nou laat ik eens nadenken. Ik ga praten met managementboek.nl, mijn, mijn partner. En ik zei: kunnen wij niet een deal maken uh, samen dat we dat samen uh, dat uh, we die businessclub aanbieden. Wij sturen uh, al jouw leden een boekje thuis zonder kosten, zonder extra kosten. We hoeven alleen een boekje te betalen, meer niet. Wij regelen dat. Er gaat een briefje bij, natuurlijk, mooi van bestuur. Nou, er zijn nu al honderden, honderden uh, boeken besteld. Vijf, uh, zes orders zijn net bezig. Omdat we nu in een behoefte voorzien. Ik deed dat nooit. Ik, ik heb dat ook nooit eerder bedacht. Maar ik denk na over de vraag: wat is nou het probleem op dit moment van mijn klant? Uh, ander voorbeeld hoor nou, ik mag ik
5: daar toch even? Want zeker. was het zeker wel het probleem van de ondernemer Jos? Of was het probleem van die businessclubs? Want die businessclubs, daar hoeft niemand een boterham van te eten. Hè? Het is jammer dat ze even plat liggen. Ja. Maar het is nou niet zo dat het een bedrijf is... waar mensen echt van moeten leven? Uh,
8: nee, dat klopt, maar dat is gewoon ook een klant van mij.
5: Ja, nee, maar ik, ik vind het een prachtig voorbeeld... Ja. van hoe jij je omzet vergroot. Ja. Um, maar niet zozeer van hoe denk ik nou mee met het is mijn klant. Het is meer een soort... Nee, maar,
8: maar voor de duidelijkheid, die leden van Business Club... zijn gewoon klanten van die Business Club... Die betalen ja, gewoon ja, daar... Ja, nee. dat
5: snap ik. Maar, maar klanten vind ik toch... Weet je, als je het over ondernemer hebt... dan heb je het meestal over mensen met een bedrijf... die ook moeten zorgen dat andere mensen ja. in dat bedrijf... Uh, een café...
2: Laten ja. we zo'n voorbeeld noemen. Een café dat ja. nu vroeg dicht moet... al uh, een behoorlijke inkomstenderving heeft. Ik sprak vanochtend met iemand van VNO-NCW... Ze die zegt dat er heel veel bedrijven... die maar 20% uh, nog overhouden... van wat ze anders uh, hadden. Even voor die... Eigenaar van een café. Uh, we hebben de dubbel fris reclame: Jos Burgers die staat op je schouder te dansen en die zegt. hadtsekee, okay, je kunt het. Wat is jouw uh, advies aan zo'n. Uh, ondernemer. Ik
8: kan niet zo hier te plekken voor één ondernemer een advies geven als ik die hele situatie niet mm. ken. Dat is gewoon wie uh, dat zou echt wel. Uh, nee, maar we kennen veel, veel van zijn. dat soort ondernemers. Ja, maar ik, ik, ik zie vaak dat er uh, kijk je moet uh, je business overeind houden en omzet uh, houden. Mm. En op maar ik kan dan een horeca voorbeeld geven. Bonneur Groep Tilburg heeft gewoon restaurants, noem maar op. Nou, op enig moment konden er geloof ik nog honderd mensen maximaal bij een bijeenkomst op, op een terras. Ze hebben nagedacht over, wat willen die klanten nu eigenlijk? Nou, die willen gewoon uit een middag. En wat hebben ze bedacht? Uh, Sunday Sessions heette het, geloof ik. 3.000 gasten gehad, in 10 dagen tijd, in 10 zondagen. Door gewoon artiesten uit te nodigen, die op dit moment dus ook niets te doen hebben. Jeroen van de Bomen en zo van deze wereld en zo. Die zijn ook blij met een paar duizend euro. Uh, ze hebben euh, euh, gevraagd, kom twee keer, euh, op een middag. Dus je moet even drie kwartier zingen. En dan heb je een half uurtje pauze. En dan nog drie kwartier kunnen wij wisselen. En dan hebben we twee keer tafels van honderd. 3000 gasten gehad. En het is ongelooflijk wat die gasten daarvoor willen betalen. Sterker nog, er wordt gedronken. Dat wil je niet weten. Nee, want en... mensen
2: hebben het allemaal opgepot. Dus ik, ik snap ja, dus de, de, de attitude.
8: Dus de euro's zijn er wel. Juist.
2: Dat is punt niet. Juist. En dan moeten we zorgen dat we ze gaan uitgeven. We maar... hebben nog korte <laughs> tijd. En ja. wat ik nog wel aan de kaak wilde stellen is het taboe. Uh, vanochtend, vanuit dat gesprek. Nou, uh, taboe bij ondernemers op, ik weet het niet, uh, ik zie het niet zitten. Er zijn best wel wat mensen die, die zitten heel diep in de put. Ja. Wat merk jij van die taboes en wat moeten wij daar als grote gemeenschap mee doen?
8: Nou, wat ik ondernemers zou willen aanraden is... zoek zo snel mogelijk een maatje, man-vrouw, waarmee je dat gaat bespreken. Accountability en wat, partner. Ja, Waarbij je elkaar scherp houdt. Ik heb uh, half juni besloten dit boek te gaan schrijven. Mm -hmm. En ik, ja, ik heb het niet echt nodig. Ik bedoel, ben met pensioen en noem maar op. Echt maar... waar? Nou.
2: Oh, dat had ik niet gedacht. Jij, Tanja? Nou,
8: ik hoop volgende, nee. volgende maand 69 te worden. Dus ik heb sowieso <laughs> verder geen problemen. Good voor you. Uh, financieel of qua werk of uh, qua ondernemen. Maar ik besloot uh, half juni uh, dat boek te gaan schrijven. En toen dacht ik, nu moet ik mijn uitgever laat weten dat ik ga schrijven... en dat het over zes weken klaar is. Want als ik ben daar nu, nu niet toe verplicht... dan is het morgen weer mooi weer. En dan denk ik, ach, laat gaan, laat gaan. En dat geldt voor ondernemers ook. Die zijn vaak te veel solistisch bezig. Ze zoeken niet iemand anders op die ze scherp houdt... die ze vragen stelt. Waarom doe je niet dit? Waarom doe je niet dat? Ik vraag je volgende week hoe het ermee gaat. En, en wilskracht is heb ik geleerd dat wetenschap, onvoldoende. Wij denken allemaal, als je het wil, dan ga je het wel doen. Ja.
2: Zo werkt het niet. En dan lees ik wel, en dat vond ik aardig om te zien... want ik, ik, nou, ik, ik begon er kritisch aan, want ik dacht, ja, dat ja. is makkelijk gezegd. Maar hele praktische tips waarmee je dus ook wel echt aan de slag gaat... aan de gang gezet wordt, Ach, Tanja.
5: Ja. Ja. Nou, ik denk dat er heel veel ondernemers zijn die, die iemand hebben... die ze coacht of, of adviseert, of, maar ik denk dat, dat je gelijk hebt... dat er een heleboel zijn die dat waarschijnlijk nog onvoldoende doen... Ik kan me ook voorstellen dat dit niet de fase is waarin je zo makkelijk alles blootlegt over je eigen bedrijf als nee, het nou, heel lastig gaat. Iets opener mag best, ja, ja, toch? Maar, het, dan kan het, ook, dan maar het kan zijn.
8: ook je partner zijn, hè, waar dat tot nu toe allemaal nooit mee besproken wordt en die je daar meer bij betrekt. En, en uh, ik één
5: ding nog zeggen over de voorkant: ja. Ja, ik dacht, stel nou dat er wind komt. Kan je weinig wind mee vangen? Dus het, er staat geen zeil meer op. Ja, dat vergeet ik niet. Helemaal. Nee, dat
8: klopt. Maar, er uh, komt dan weer een volgende boek. Maar deel 5 uh, gaat juist oh, over ja. hoe kom ik sterker uit de crisis. <laughs> boy, boy, Gebruik boy. deze tijd om straks uh, als de wind weer komt uh, die vol in fijn. de zeilen te krijgen. Ik
2: hoop dat met deze positieve bijdrage Jos de schouders van onze ondernemers ietsje weer zijn gaan zakken. Dat er wat meer uh, positiviteit uh, in zit. Dus be like burgers uh, zou ik zeggen. Auteur van het boek, wacht niet op de wind, ga roeien. Dankjewel. Graag gedaan. Zaken doen. Elke week ja. kijken we naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren. Dat doen we met Paul Iske, CFO, Chief Failure Officer... van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Paul, over welke briljante mislukking gaan we deze week hebben?
9: Goedemiddag, Marijke. Goedemiddag. Ja, ja, ik kan het niet helpen. Ik ga het ook over corona hebben. En dan, of covid-19. En dan in het bijzonder over de stichting Corona in Kaart. Uh, daar kan ik wel iets over vertellen. Uh, dat gaat over uh, datacollectie. Kijk, als je echt effectief wil zijn in de aanpak van uh, de pandemie... dan moet je kennis vergaren waarmee je dan sneller bent dan het virus. Uh, en, uh, nou, we, we kennen het uh, coronadashboard van uh, de minister De Jonge. Uh, en, en dat is een goed voorbeeld van een link tussen informatie en besluitvorming. Ik moet er trouwens wel bijzeggen dat uh, het mij toch iedere keer weer in hoge mate verbaast dat het uh, kennelijk te moeilijk is om real-time, of op zijn minst dagelijks, het aantal overledenen bij te houden. Kijk, elk geval is vreselijk en één te veel. Maar het gaat de laatste tijd ook maar om een enkele geval per dag. En, en dat schijnt ook al niet bij te houden te zijn. Verbaas mij. Maar goed, naar de kaars dus van vandaag. Uh, er is een groep van huisartsen en datawetenschappers en juristen uh, uh, en epidemiologen. Die hebben elkaar vroeg in de crisis gevonden, in het voorjaar. En die hebben de stichting Corona in Kaart gestart. Met het idee dat je lokale data nodig hebt om ook het reguliere zorgproces en ook uh, coronazorg goed te ondersteunen. En, en dat dat nodig is, dat blijkt bijvoorbeeld dat een heel mooi voorbeeld. was een, een, een oudere mevrouw. Die had wat verhoging en hoesten. En nou ja, dat, dat was bekend bij de thuiszorg, want die, die kwamen naar bezoek bij die mevrouw. Maar die mevrouw is gevallen en die had een heupfractuur. En, nou, nou, de huisarts die is bij die mevrouw op bezoek gegaan. En die komt daar dus onbeschermd aan, want die wist van niks... Maar Vervolgens kwam ook de thuiszorg aan en die kwam weer vol ornaat. Helemaal beschermd met maandpakken en al. Dus uh, ja, die, die huisarts dacht natuurlijk ook, van wat overkomt mij nou? Dus uh, Zij weten het wel en ik niet. En ik moet straks nog allerlei andere patiënten bezoeken. Dus toen kwamen ze wel op het idee van ja, die data, lokale data... die moeten echt uh, uh, ja, verzameld worden. En dan niet alleen over besmettingen, maar ook over uh, verdenkingen. En daarmee zou je huisartsen, thuiszorgmedewerkers... en andere zorgprofessionals kunnen helpen om dan die passende zorg in de buurt te leveren... en zichzelf en patiënten te beschermen. En als je al die data hebt, kun je die ook uh, verder, uh, wat we noemen, aggregeren. En dan kun je er ook uh, regionaal misschien landelijk wat mee. Nou, er dat Dus er het zit idee een, van...
2: een maar in dit verhaal, hè?
9: Ja. Allemaal geregeld. En uh, nou ja, de huisartsen die wilden dat natuurlijk ook heel graag. Um, en en nou, op basis van de, de registraties van allerlei partijen... inclusief de huisartsen zou je dan uh, in dat informatiesysteem... dat allemaal kunnen opslaan. Inclusief comorbiditeit, geolocatie, noem maar op. Maar dan moet je natuurlijk een hele hoop datasets aan elkaar knopen. Uh, en het idee was dan ook nog om uh, dan dat platform te maken... en dat zes maanden lang uh, kosteloos aan te bieden... om mensen eraan te laten wennen. Maar het is dus een schone dood gestorven. Drie en uit
2: Drie letters, AVG, uh, komt toch in mijn hoofd? Nou, nee,
9: nee, nee, ja, nee dat, dat was het eigenlijk niet eens. Want die, die data die zitten eigenlijk ook in die systemen. En die kunnen eigenlijk, als je dat op, op een hele... Uh, Zorgvuldige en, en, en uh, ja, een goede manier doet. Uh, kun je met die data best wel meer doen dan, dan je zou denken. Uh, maar het, het kwam er eigenlijk op neer dat ze gewoon de resources niet bij elkaar konden krijgen. Kijk, bijvoorbeeld, het, het, ze hadden een kaartje in, in Rotterdam gemaakt, een zo zogenaamd hittekaartje. En dan konden mensen dus lokaal zien welke verdenkingen en bevestigde gevallen er waren. En dan konden ze hem opsturen. Maar ja, ook die kaart is uit de lucht, want ja, gewoon gebrek aan geld. Het was uiteindelijk gewoon een gebrek aan geld. De centrale overheid die is heel druk bezig met landelijk beleid... en die vonden dit ook nog niet interessant genoeg. En via crowdfunding hebben ze wel een paar duizend euro kunnen ophalen... maar het is toch niet genoeg gelukt. Daarnaast waren de GGD's ook niet direct bereid... om alle data bij de GGD's te delen. Dus ja, het is gewoon in dat opzicht de eerste keer niet ja. van de grond gekomen.
2: Ik ben toch geneigd nou, wij... om dan met mijn hoofd op het bureau te slaan... en te denken, wat zonde allemaal. Maar dan ja, naar ja. Paul en die zegt ja jongens prachtig daar kunnen we van leren een briljante ja. mislukking te herkennen exact. aan nou, de ja. volgende factoren
9: Juist, juist. Hè. Kijk, uh, overigens wel interessant dat zelfs, uh, er is een database in Amerika die houdt bij waarom start-ups velen, uh, mislukken. En de belangrijkste reden, een van de belangrijkste redenen waarom start-ups het niet de reden, is omdat ze uh, out of cash uh, komen. Dus ze hebben gewoon geen geld meer. Nou, dat is, is hier dus ook. Nou, je, je verwees al naar mijn formule. Ik heb een formule om te bepalen of een mislukking ook daadwerkelijk briljant is. En dan kijk ik naar vijf aspecten. De uh, V-I-R-A-L, ja, die vormen toevallig. Het woord viral, kan ik ook niks aan doen. En de V staat voor de visie, wat waren ze van plan. Nou ja, het is op zich natuurlijk wel lovenswaardig om een, uh, een systeem te maken waarmee huisartsen uh, slim datagebruik kunnen uh, toepassen. En, en, uh, zowel op landelijk als lokaal niveau. Heel relevant, een 9. De inzet-inspiratie. Nou, die mensen hebben echt hun stinkende best gedaan. Uh, stad en land afgelopen, de, de datasets verzameld, al een, een, een prototype van het kaartje gemaakt. Een 8. Risico's. Nou ja, kijk, het is een experiment, was nog niet eerder gedaan. Uh, nou, op zich uh, wel natuurlijk goed afgewogen tegen wat je ermee kunt bereiken. Maar ze hebben denk ik toch niet voldoende nog rekening gehouden met het versnippende landschap. En dat ook de organisatiegraad van de huisarts een beetje laag is om echt een lobby te kunnen vormen. Dat is een zes. De aanpak, nou ja, die lobby heb ik het al over. En, en er zijn ook andere initiatieven gaande daar waar ze misschien nog sterker mee hadden kunnen proberen uh, te, de krachten te bundelen. Uh, en, en de implementatiekracht vergroten. Dat krijgt mij ook een 6. Ik nou, ben bijna, het leren, de L? Uh,
2: ja, een momentje, want ja, ik ja. ben bijna briljant mislukt in het bewaken van de tijd. Dus nog een paar
9: seconden. Ja, ja nee, 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 we zijn op tijd klaar. Nou, nog het leren, er kan zeker een hele hoop van geleerd worden. Zowel in de eerste lijn als van hoe ga je om met die data, een 8. Dan kom ik uit op een uh, 7,4. Uh, en dat is werkelijk een briljante mislukking. Uh, en het gegeven het feit dat we nog niet zomaar van dat virus af zijn. En in de toekomst vergelijkbare scenario's kunnen optreden. Lijkt mij een tweede kans voor dit verhaal zeer van toepassing. Uh, net als andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld het farm Dat een netwerk is van databanken met gegevens uit uh, ook van zorgprofessionals. Dus in het algemeen zou ik zeggen, juist nu geeft dit verhaal, misschien in een andere setting, ja. een tweede kans. We hebben er allemaal heel veel aan.
2: Absoluut, dankjewel. Paul iske chief failure officer, BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Maar Rijke kan. Bij een tweede coronagolf lijkt een nieuwe aandelencrash haast onvermijdelijk... en beleggers verwachten grote maatschappelijke onrust... rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Wat doet dat met de stemming op de beurzen? We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Deze keer met Thijs Knaap, senior stratege bij APG. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom allebei. De, en zakenpartner vandaag Tanja Nagel, commissaris bij EY en P&O Consultants. Ja, we beginnen zoals gewoonlijk met jullie laatste... So, Transactie, Thijs, wat is er gebeurd?
7: Er is van alles gebeurd, maar ik wilde het hebben over hotels. Um, hotels, de afgelopen jaren haalden we daar rond de 15 tot 20 procent rendement op. Dat was een prima uh, belegging, maar 2020 is niet echt het jaar van nee. de hotels geworden. Uh, ja, je, iedereen weet dat de hotels liggen stil. Uh, dat betekent voor ons, wij zijn vaak owner-operator... dat ook de inkomsten uh, stil liggen. En uh, ook de beleggingen zelf zijn minder waard geworden. Hoeveel is nog niet eens duidelijk, maar er, er is al een procent op of vijf op, vijf op, op afgezien geschreven. Uh, en dus uh, kopen we bij. Uh, we hebben, en dat wilde ik melden als, als transactie. We hebben ons bezit uh, in Londen uitgebreid onlangs. En ook geld gestoken in resorthotels aan de Middellandse Zee. Waarom? Vraag je je is ja. Iets met anticyclisch uh, ja, denken. Ja. Nou ja, exact. Dus, uh, het is een goed klimaat om te kopen. Als je, als je in de markt bent, uh, zijn er niet heel andere kopers. En dat betekent dat je goed kan toeslaan. Uh, veel hotels die we nu kopen, die, die gaan pas over een jaar of twee, drie open. Uh, en wij denken dat er dan toch wel weer meer gereisd gaat worden... Uh, het zal niet hopelijk in ieder geval een, een lockdown van twee, drie jaar worden. Waar baseren jullie dat op? Nou, uh, dat baseren we uh, onder meer op het feit dat dat niet vol te houden is. Uh, maar we hebben wel uh, gekozen, niet voor zeg maar, klassieke hotels... maar hotels, hotels met een speciale inslag. Onze inschatting is dat het reizen... Uh...
2: Hoppen, hoppel, snel heen en weer. Nou
7: ja, wat, wat, wat ik zelf vroeger ook wel eens gedaan heb... Er, ergens naartoe reizen en dan voor, voor één vergadering en dan weer terug... dat dat niet zo snel meer terug gaat komen. Uh, ook de conferenties van 1, 2, 3 dagen... Dat, dat, dat zal misschien ook minder snel terugkomen. Maar wat je denk ik wel gaat zien, mensen moeten toch samenwerken, is dat je voor een langere tijd ergens naartoe gaat. En dan heb je een ander soort uh, accommodatie nodig. Meer een appartement dan een hotel waar je misschien zelf kan koken. Nou, voor die markt hebben we uh, de verwachting dat dat uh, met een paar jaar toch weer redelijk op gaat leven. Uh, en daar zijn we nu op aan het ja. voorsorteren. Maar is
2: dat? In, in welke verwachtingen staat dat? Doe je dan een beetje marktonderzoek? Doe je wat telefoontjes? Waar, waar kun je dat goed op baseren?
7: Ja, dat is uh, de kunst van het beleggen, ja. inderdaad. Ja, dus een gedeelte is, is, is toch ook gewoon gezond verstand. Dus, uh, ja, maar bel je, bel
2: je een paar grote corporates op en zeg je... Joh, wat verwachten jullie of, of doe je dat ook niet?
7: Ja, uh, zeker. Kijk, we zijn natuurlijk altijd uh, in gesprek... Uh, als je een hotel koopt, spreekt je sowieso ook met de mensen... die daar professioneel in zitten en die kijken ook naar... wat doen hun klanten, wat zeggen ze... wat, wat zijn de redenen voor afzeggingen, waar zijn ze mee bezig? Ja, en we hebben inderdaad een soort algemeen toekomstbeeld... van hoe we denken dat de wereld er na corona uit gaat zien. En ja. daar past dit in.
2: Uh, Simon, wat is er bij jullie recent uh, gekocht?
10: Ja, nou, bij ons de laatste transacties um, zijn uh, ja, niet zo heel spectaculair. We hebben wat bijgekocht in de aandelen Ahold en Essity. Um, oftewel aandelen van relatief defensieve bedrijven. Uh, deze bedrijven doen het alleszins redelijk in de huidige crisis. Ze weten de winst op pijl te houden. Ondanks dat ze wellicht wat hogere kosten maken in verband met de... Met de Corona, de crisis is nog niet voorbij en ja, het lijkt toch gewoon op dat we wat langer duren dan we in eerste instantie wellicht dachten. En dat is voor onze reden om uh, wel in aandelen belegd te blijven, maar, maar dan gewoon iets voorzichtiger te zijn in de in de keuze van de bedrijven waar we in investeren.
2: Ja, Tanja, klinkt dat logisch?
5: Ja. Klinkt logisch.
2: Toch? Ja, kan er ja. geen gat in schieten inderdaad. Dan gaan we naar het volgende onderwerp in die zin. Beleggers vrezen ja, een nieuwe aandelencrash bij een tweede coronagolf. Ondanks toegenomen vertrouwen. op de beurs... verwachten beleggers dat de koersen dit jaar nog hard onderuit zullen gaan. Blijkt uit een enquête van ING. Thijs, sta je daarbij te knikken? Of denk je, nou, ik moet het nog zien?
7: Ik sta bij het scherm waarop de aandelenkoersen voorspellen komen. Ja. En dan moet, moet ik zeggen, ik moet het nog zien... want uh, vandaag gebeurt er niet heel veel. Ja, aandelenkoersen voorspellen is sowieso natuurlijk een lastige sport... dus, uh, dus dit soort enquêtes moet je met een korreltje zout nemen.
2: Ja, maar in algehele tendens... In algehele zin,
7: ja. denk ik wel. Kijk, wij zijn natuurlijk weer wakker... na de persconferentie van gisteravond van, uh, van de uh, premier. Ook in de Verenigde Staten zie je dat, het, uh, dat ze eigenlijk begonnen zijn... aan de derde golf sinds september. Er zijn nu uh, bijna 50.000 uh, nieuwe gevallen... Per dag. Dus ja, het virus is er nog. Dat gaat leiden tot maatregelen. Dat gaat leiden tot economische tegenwind. Nou ja, en dan kan je snel het lijntje doortrekken naar, naar de beurs en zeggen, nou dan zal het daar ook wel niet goed gaan. Uh, maar da daar ben ik dan weer wat, uh, wat minder stellig in. Uh, een van de dingen die we de afgelopen tijd gezien hebben, is dat als je kijkt naar de winsten die, die nu uh, bekend worden over het tweede kwartaal, ja die zijn niet goed. Hè. Dat was het slechtste kwartaal uh, van, uh, nou, sinds, sinds lange, lange tijd. Maar ze zijn wel veel beter dan iedereen gedacht had. Dus het, het de, de... de veerkracht of... Nou ja, de bedrijven die op de beurs staan... en dat, dat zijn zeker niet normale bedrijven... maar de, 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 de beursgenoteerde bedrijven doen het eigenlijk best goed. Dus die hebben er zich, zich redelijk kunnen redden. En, uh, en daar komt nog even bij dat als je uh, kijkt van... wat is nou de les voor beleggers van die eerste golf... dan zie je ook wel dat als het beleid in orde is... Uh, dus als de centrale bank meehelpt, als, als de regering regelingen opdraagt, mm -hmm. ja, dan kan je als belegger maar beter instappen... als ja. de beurskoersen gedaald maar zijn. Maar
2: je zou kunnen zeggen het is cosmetisch, want er zijn veel regelingen... er wordt van alles gestut, er worden miljarden gepompt... om het maar even op zijn case de komen. Uh, te zeggen. Ja. Uh, maar is dat houdbaar op die lange termijn?
7: En dat is nou net uh, de crux inderdaad. Dus uh, daar, daar zijn eigenlijk... Uh, er zijn drie fronten ingezet, zeg maar. De reserves van bedrijven zelf, uh, de overheden... met hun regelingen en de centrale banken... die gepompt hebben uh, in de mooie terminologie. Mm. Um, ja, en van, van, van bedrijven weten we niet... hoe ver het met de reserves zit, maar je kan op je vingers... natellen dat er minder zullen zijn dan, dan er in maart nog waren. Bij overheden zie je ook al een beetje de draai... van ja, moeten we dit nou alsmaar Juist. blijven betalen? Maar
2: verwacht je dan toch een soort... Ja, ja, om die, die term maar te gebruiken, implosie...
7: Nou, wat ik in ieder geval... Uh, kijk, als, we, als er een, een, een echt een serieuze tweede golf komt en de lockdown wordt... en nee, Ik hoorde net al de, de, de term avondklok vallen. Mm. Het wordt echt uh, weer, weer zoals in het begin. Dan weet je in ieder geval dat de fundamentals... dus de winsten die die, die bedrijven gaan halen, uh, dat die slechter worden. Maar wat we ook gezien hebben de afgelopen tijd... is dat dat niet altijd betekent dat de beurs het slechter doet. Omdat nee. dat beleid ook het gevolg heeft dat de prijzen verder opgedreven worden. Ja. En het cruciale daarbij, wat, en dat, dat wil ik er dan nog wel even over zeggen... is dat we er de vorige keer in geslaagd zijn om een financiële crisis... Te voorkomen. Dus een, een, een faillissementsgolf waarbij de banken begonnen te, te, te trillen en andere gevaarlijke dingen, dat hebben we kunnen voorkomen. En zolang we dat blijven doen, ben ik niet heel pessimistisch nee, over. Maar dan verder. kijk je
2: dus wel, doe je nog wel een appel op al die overheden om die ondernemers te blijven stutten, om het zo maar te zeggen. Want het doorschuiven van uh, schulden kan je niet eeuwig blijven.
7: Ik kan oproepen wat ik wil, maar overheden nee. zijn ook beperkt. Uh, het politieke kapitaal is al uitgegeven ja. en, uh, en de schuldquote is al opgelopen. Dus op een gegeven moment houdt het ook op. Ja. Simon?
10: Nou, ik, ik ben met Thijs eens dat uh, een tweede golf uh, eraan zit te komen... en uh, ja voor onrust zal zorgen. Maar het grote verschil met de eerste is dat het een stuk minder is... omdat we in de tweede golf als het ware van verre zien aankomen. De paniek op de beurs zal gewoon een stuk minder zijn. Natuurlijk zal het bedrijfsleven er last van hebben. En uh, als het een avondklok wordt of, of weer een volledige lockdown... dan zal die overlast nog wat groter worden dan nu... Maar ja, het verschil is voor beleggers gewoon uh, enorm. Want, want we houden er in ons achterhoofd een beetje rekening mee. En mocht het gebeuren, dan, dan, dan is niet iedereen zo verbaasd... als we in februari nee. en maart wel waren. En dat betekent dat die, dat die grote paniek uit zal blijven. Dus uh, natuurlijk... Uh, maar
2: je zou kunnen zeggen, grote zo. paniek hè, in die achtbaan... naar beneden kelderen met elkaar, dat gebeurt al niet. Uh, maar het nee. fundament en, en, en de laag of de kurk waarop die economie drijft... daar zitten wel wat gaten in, Tanja. Wat is jouw... Ja, uh,
5: Ik denk ook dat wat Jos Burgers net zei... over alle faillissementen die nog gaan volgen... dat zijn waarschijnlijk niet de bedrijven die op de beurs genoteerd zijn... maar wel kleinere bedrijven die eronder zitten... die dan toch ook wel gaan bepalen wat de stemming wordt. En ik, ik hoop maar dat alle beleggers zich realiseren... dat uh, dat stuk wat ze op de aandelenbeurs beleggen... toch maar een gedeelte is van datgene wat ze aan vermogen hebben... en het risico wat ze daarmee willen lopen.
7: Ja, absoluut. Ja, voor pensioenfondsen geldt dat bijna per definitie. Hè. Dus daar, uh, daar, daar zit een gedeelte in aandelen, maar ook een gedeelte in obligaties.
5: En in hotels.
7: En in hotels en in andere. <laughs> ja, dus het, is, het, het mandje is gespreid. Uh, maar ja, kijk, als de recessie komt, dan word je op alle fronten geraakt. Daar, daar is vrij weinig aan te doen.
2: Ja, als we kijken naar hoe je je dan als belegger ja, kunt voorbereiden of, of hoe je, uh, door welke bril je naar die economie kunt kijken? Wat, zou dan, uh, ja, wat, is, wat is jouw bril, wat is jouw idee?
7: Ja, het, is maar, ik, het valt mij altijd op dat uh, het economische fundament... En, en wat er op de beurs gebeurt een beetje uit elkaar gedreven is... Door, alle, uh, door het beleid wat er gevoerd is, door het monetaire beleid. Um, dat is voor de beleggers niet onprettig geweest. Hè. De aandelenmarkt hebben het goed gedaan, ondanks een hele slechte economie. Maar het is ook iets wat... Ja, als je verder in de toekomst in kijkt, een beetje zorgen baard, Want de vraag is wel, ja, waar, waar moet het rendement nog vandaan komen? En bij ons zie je dat dan toch wel terug... dat we een beetje opschuiven naar uh, wat, wat minder liquide beleggingen. De hotels zijn daar een goed voorbeeld van. Omdat daar, ja, als grote belegger kan je daar nog... Uh, heb je het voordeel dat je deals kan doen die niet iedereen uh, kan doen... en dat je nog een redelijk rendement kan halen. Maar ja, het beeld als geheel is niet heel goed voor, uh, voor beleggers op dit moment.
2: Nee, als we kijken naar het uh, beeld van Amerika... Uh, over over de hele wereld kijken we vanavond naar de eerste directe confrontatie... tussen Joe Biden en Donald Trump. Simon, wat verwacht jij?
10: Nou, ik, ik verwacht dat... Uh ja, dat er misschien niet een heel spectaculair debat uit hoeft te komen... maar wel dat de eh, impact van de eventuele eh, winnaar... Die, die ongetwijfeld aangewezen gaat worden door, door de media... en door het Amerikaanse publiek... Eh, dat die toch voor beleggers wel enige gevolgen zal hebben. Eh, het is bekend dat bijvoorbeeld de, ja, de oliesector, maar ook wel de... de de bankenwereld. Er voordeel bij hebben gehad afgelopen jaar dat Trump als president wat soepeler met de regels uh, was dan zijn democratische voorganger. Um, en en, en uh, omgekeerd geldt dat als Joe Biden uh, president wordt, dat er een aantal sectoren het uh, moeilijker zullen hebben. Ja. Bijvoorbeeld aan de, de pharma sector als uh, Medicaid programma's weer. Uh, opgestart uh, zullen worden. Uh, aan de andere kant, alternatieve energie is weer iets... waar democraten enorme voorstander van zijn. Dus die bedrijven zullen kunnen profiteren. En ik denk ook wel dat uh, er mogelijk wat meer ontspanning... op de wereldhandelsmarkt komt als er een democratische president komt. Dus niet dat de problemen met China in één keer opgelost zijn... maar wel dat er, uh, ja, dat er een, een versoepeling wellicht... Uh, ...optreedt en spanningen wat minder worden. En dat is uiteindelijk voor, ja, voor veel bedrijven toch ook wel positief... ...als die handelstarieven uh, ja. lager worden.
2: Het is een enerzijds-anderzijds uh, verhaal, ja. uh, <laughs> nog, nog afsluitend uh, daarover. Stel je voor, daar komt een winnaar uit en stel je voor, dat wordt uh, Biden... ...is dat dan in die zin voor die onrust bij de beleggers positief of negatief?
7: Wat je ziet is dat uh, de polls, waar iedereen dan toch met een schuin oog naar kijkt, uh, voorspellen dat het de kans groot is dat Biden gaat winnen. Um, de, mijn uh, horrorscenario is dat we, dat we een hele close race krijgen, waardoor je eigenlijk een lange periode hebt waarbij de uitslag niet duidelijk is. Trump heeft ook al aangegeven dat hij het niet zomaar gaat accepteren als hij als verliest. Nou ja, we weten nog van 2000 dat er dan een rechtszaak kan volgen en een heleboel gedoe. Daar houden beleggers helemaal niet van. Dus om je vraag te beantwoorden, het, het liefste heb ik dat er iemand met een straatlengte afstand. Uh, Wind, en als het bijna wint, dan is een straatlengte wordt nog groter... dan ja, zou het licht positief zijn.
1: Zaken doen.
2: Ja, we zitten midden in het beleggerspanel met Thijs Knaap en Simon van Veen. En we gaan het hebben over metaal. Want ArcelorMittal, een andere verliezer van de politieke spanningen... is die staalfabrikant dat verkoopt alle Amerikaanse activiteiten... in ruil voor 1,4 miljard euro. Ja, is dat dan een onvermijdelijke stap, Simon? Even kijken of Simon nog ergens verbonden is. Nou, volgens ja. mij niet meer. Dan ga ik het vragen aan, uh, aan Thijs.
7: Ja, is het een onvermijdelijk stap? Ik, dat kan ik niet helemaal uh, beoordelen. Het is natuurlijk wel zo: de, de staalsector als geheel um, is. In de jaren uh, na de, de vorige crisis, moet ik inmiddels zeggen, 2008 en ook in 2015... is er in China uh, nogal een uh, groot beleid gevoerd om de, de economie weer uh, aan de gang te krijgen. Daar heeft infrastructuur, uh, dus beleggingen, de, van beleggingen, investeringen in, uh, in wegen en in gebouwen... een hele grote rol in gespeeld. En op dat moment hebben de Chinezen een enorme capaciteit in staalproductie opgebouwd. Nou, die is er nog steeds. Uh, en ondertussen uh, ja, wordt er niet meer zo hard gestimuleerd. Er wordt er niet meer zoveel gebouwd in China. Ja, en dat staal moet ergens naartoe. En dat zie je uh, in die hele staalsector eigenlijk... dat dat, 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 dat tot probleem leidt. Er is een overcapaciteit. En uh, ja, ik denk dat deze transactie daar... dat, dat is één bedrijf wat daarop reageert door ja, risico's af te stoten... en het ergens anders onder te brengen.
2: Ja. Um, en die schuldenberg te het, verlagen. Ja, 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 ja. Als we dan nog kijken naar... He, dan is het een minder risicovol aandeel. Uh, wordt het daarmee een aantrekkelijker aandeel?
7: Mm, ja Want dat kijk, is nog niet 7, Je, 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 je verwachte groei gaat misschien wel wat omlaag. Hè. Je hebt minder activiteiten. Dus, maar voor zover het de leverage omlaag brengt... Ja, heb je een heb je minder risicovol aandeel. We hadden het net al even over de vooruitzichten. Die zijn niet, uh, niet heel geweldig uh, voor de economie. Dan heb je misschien liever een aandeel wat wat, wat minder geleverd is... waar wat minder schulden in zitten. Dus, uh, dus ja.
2: ja ArcelorMittal verkocht die Amerikaanse tak... aan het staalbedrijf Cleveland Cliffs. Klinkt als een uh, schitterende soapserie met uh, mooie bergen. Maar ik kan me voorstellen dat dat nog wel dat daar niet dat dat niet in een paar uur is gegaan. Als je kijkt naar die verkoop, vind je dat een logische?
7: kan ik weinig over zeggen. Kijk, ik, uh, ik kijk een beetje van de afstand naar, naar, de, naar de staalsector. Ik, heb, nou, ik
2: probeer me ook een beetje in die Cleveland Cliffs ja, te verplaatsen. Nou,
7: wat ik gedaan heb, is ik heb gekeken naar de beurskoers van Cleveland Cliffs. Uh, die was ten tijde van de verkiezing van Trump was die, uh, iets onder de 7 dollar. Uh, nou, vier jaar lang Trump, uh, tarieven op staal, uh, breng de ja. banen terug naar Amerika. Uh, en uh, de, de meest recente koers die ik kon vinden... was dat hij nog steeds uh, net onder de 7 dollar uh, noteerde, deze Cleveland. De, de rest van de Amerikaanse aandelenbeurs is 50% omhoog gegaan tijdens, uh, tijdens Trump. Dus het, het geeft maar weer aan dat uh, de retoriek van de president... Ja. Uh, niet altijd omgezet wordt in hele klinkende successen.
5: Dat
2: zou een handig briefje kunnen zijn voor Joe Biden uh, vannacht. Tanja, als je dit zo hoort en die hele metaalsector... en ook de, de impact van de hele coronacrisis... maar ook van zulke maatregelen van Trump, wat denk je dan?
5: Nou, Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar Thijs' mening over de Europese staalmarkt... En wat dat betekent voor Tatensteel. Tenminste, ik weet niet of Simon er nog is. Maar... Simon hangt weer? Ja.
10: Uh, jazeker. Uh, nou ja. Uh, ik denk dat de staalsector in het algemeen. gewoon een aantal hele moeilijke jaren gedrug uh, heeft. Uh, de, uh, de grootste klanten van de staalsector zijn de automobielindustrie en de bouw. En, en die hebben het beide enorm moeilijk. Als we zagen dat. Uh, in deze centen, autocijfers geloof ik. zijn dat in augustus 30% minder auto's gekocht zijn dan een jaar geleden en 2018 was, 2019 was ook al geen goed jaar voor de autosector. Dus die, die hebben al een paar jaar te maken met dalende verkopen. En dat betekent dat de staalsector uh, ja, het ook al jaren heel moeilijk heeft. Uh, er is grote concurrentie vanuit uh, China die met, ja, tot met staatssteun... goedkoop staal dumpen in de Verenigde Staten en, en ook al in Europa. Uh, ja, dat, dat, uh, dat betekent dat die hele sector het gewoon heel moeilijk heeft... En dat is niet iets wat, wat heel snel uh, zal veranderen.
2: Nee, want die connotatie blijft behoorlijk negatief bij die staalsector. Het is niet alleen vandaag, maar al in veel eerdere berichten, uh, tijdens uh, dat we hier die verhalen over horen. Uh, is het dan werkelijk zo dat bij jullie op de burelen al uh, sinds jaren dag wordt gezegd: nou, doe maar niet. Of zit daar toch nog wel een puntje of een lichtpuntje aan de horizon als er een shake-out plaatsvindt?
7: Ja, ja, dus hè, als de zwakke broeders verdwijnen... Precies. dan zijn degenen die, die overblijven vaak wel goede beleggingen. Ik, ik kijk toch ook met een schuin oog naar uh, de klimaatbeloftes... die nu in Europa gedaan worden. Staal is niet een hele prettige sector als je kijkt naar CO2-uitstoot. De Europese Unie heeft nu aangekondigd dat ze ambitieuze doelen hebben... om dat terug te brengen, in ieder geval op het grondgebied van de Europese Unie. Dat maakt je dan toch weer wat nerveus over ja, staalfabrieken... die hier gevestigd zijn.
2: Ja. Als we dan nog kijken naar wat te doen, hè, we hoorden natuurlijk net... Jos Burgers die zegt, had ik idee nou, een beetje aanpassen... wat andere dingen gaan doen. Komen daar hoopgevende berichten uit die staalsector... dat er vernieuwing is, dat er innovatie is, Simon?
10: Uh, nou, er is, natuurlijk wel, er is natuurlijk altijd wel wat vernieuwing en innovatie... maar het is gewoon heel moeilijk om, uh, om dit, uh, ja, deze sector echt te veranderen. Dus we maken een product wat uh, ja, wat wel nodig is, maar, maar ja, er is steeds meer concurrentie vanuit uh, van China. En het is moeilijk om, daar, uh, te... om dat het hoofd te bieden. En, en ja, laat eerlijk zijn, uh, auto's worden gewoon uh, minder gebruikt, vliegtuigen gaan minder gebruikt worden. Het is heel moeilijk om te zien hoe... Uh, ja, hoe de... Voor de toekomstperspectieven voor de staalsnittor... op korte termijn zullen veranderen. Ja. Uh, dat, dat lijkt me lastig.
2: Er komt nog een vraag binnen, want we hadden het net over Amerika... en toen verloren we even de connectie. Maar uh, onderdeel van die verkiezingsstrijd... Uh, was Trumps campagne om de Chinese app TikTok te verbieden. Gisteren werd er bekend dat er geen downloadverbod komt... voor de verkiezingen, of voor de verkiezingen moet ik zeggen. Ja, hoe reageren de markten op dat nieuws, wil men weten, Thijs?
7: Toe, euh, dan zou ik even moeten kijken. Want daar heb ik nog niet naar, euh, naar Simon,
2: gekregen. heb jij al een, een dansje gedaan en je daarin verdiept?
7: <laughs> een vreugendansje gedaan. Nou, ik, vind
10: het, ik vind het heel logisch dat de beslissing daarover door de rechter uitgesteld is... tot na de verkiezingen. Dat zijn van die dingen die een, uh, ja, een grote invloed kunnen hebben... en, en uh, uh, verstandig om daarmee te wachten. Uh, ik denk dat de markten het ook logisch vinden... Dat, uh, dat, ja, dat de president niet met dit soort... Uh, ver, 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 zo'n verbod op een individuele app bezig gaat houden. Uh, het klinkt allemaal, allemaal heel onlogisch en echt uh, ja, symboolpolitiek van Trump... die als een sterke leider naar voren wil komen, zo vlak voor de verkiezingen. Maar uh, nee, dat, uh, dat moeten we gewoon uh, op deze manier niet willen, denk ik.
7: Het was ook een beetje mijn uh, indruk van, de, van het hele uh, geval. Het was heel, ik was heel blij dat de rechter hier een, een stokje voor gestoken had. Het was, het was een art of the deal uh, die werkelijk tot een, tot een soort wangedrocht had, gedaan, uh, had geleid... Trump had een deal gemaakt waarbij Amerikaanse bedrijven... dan een stukje van TikTok over moesten nemen. En er werd ook nog een speciaal fonds opgericht... waar uh, Amerikanen dan mee worden uh, opgeleid over hun eigen geschiedenis. Nou, je wilt eigenlijk niet dat, dat de overheid en zeker niet de president... zich op dat niveau met het bedrijfsleven tegenhoudt. Want ja, wat is dan de volgende stap? Slechte zet. Uh, ja, het, 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 De voorspelbaarheid waar je toch als bedrijf uh, bij gebaat bent. Dat je weet wat de regels zijn en, en hoe het werkt. Die wordt hier compleet onder, onderuit gehaald. En ja, er is best iets te zeggen om meer toezicht te houden op, op uh, technologie-apps... die vanuit China bestuurd worden. Dat is helemaal geen, geen raar punt. Maar om je er persoonlijk op deze manier tegen aan te bemoeien... dat is natuurlijk helemaal niet uh, hoe het hoort. Nee. Uh, en nou ja, de, de, gelukkig is er dus in Amerika nog een rechter die dan kan zeggen... dat gaan we zo niet doen. Ik heb wel
2: gehoord dat beiden eigenlijk gewoon stil zou moeten zitten. Niks zou moeten zeggen. En als dan genoeg van dit soort fails uh, plaatsvinden... dat die dan misschien nog een kans maakt.
5: Ja, maar ja, er zijn zoveel theorieën al voorbij gekomen Dat we toch niet helemaal zeker weten. Ik denk sinds ik heb gelezen dat hij 70.000 dollar uitgeeft aan de kapper. En die aftrekt van de belasting. Ja. Ja, ja, Trump. Dat dat toch ook genoeg zou moeten zeggen. Ja, maar ja,
2: dat, dat heeft al een paar jaar verder nog niet zoveel betekend. Nee, we gaan dat uh, meemaken. Uh, hoe gaan jullie kijken naar het uh, debat? Ben je dan zodanig... Ja, als, als belegger, als analist uh, daarin toe?
7: Nee, ik ga slapen. ja Het is toch een beetje... De, de zijn, je weet dat het ongetwijfeld met Trump erbij zal het, zal het, zal het vuurwerk geven... maar ik, ik beperk mij tot het uh, s ochtends wakker worden... en ja. kijken naar de hoogtepunten. En
2: merk je dan ook nog, als het gaat om, om de reacties uh, op de beurs... dat dat ook steeds minder effect heeft? Of trekt dat nu juist weer heel erg aan?
7: nou Je, je hebt in het begin wel heel erg gezien dat uh, toen, toen Trump net verkozen was en iedereen nog moest winnen aan het fenomeen. Uh, had je van die momenten dat Trump iets zei over bijvoorbeeld... Ja. ik kan me herinneren, Harley Davidson of zo. Ineens. En dat iedereen dacht van... oh, de Amerikaanse president heeft iets gezegd... nu moeten we gaan handelen en dan gebeurde er wat. Nou, dat is helemaal uh, gestopt. Nu roept Trump iets en er gebeurt er precies niks. Ja. Omdat we geleerd hebben om, om, dat, om dat te negeren. Nou ja, dat, uh, dat zal, ik denk met het debat vanavond... Dus ja, er is heel raar, heel is gebeurd ook wel net zo uh, verlopen. Uh, ja, en daarna moet, uh, stel dat Biden het wint... ja, dan moet hij toch weer gaan werken aan... het aan het imago van de Amerikaanse president, zodat hij weer wat invloed heeft.
2: Was getekend, uh, Thijs Knaap. Uh, sluit je daarbij aan, Simon, of ga jij wel kijken?
10: Nee, ik ga ook morgenochtend naar, naar de highlights... en naar de uh, reactie in de media
5: erop kijken. Mooi,
2: Tanja nog... nog
5: Nee, ik ga ook s ochtends kijken wat er gebeurd is.
2: Ik uh, denk dat ik uh, mij bij deze wijze club van mensen schaar. Uh, zakenpartner vandaag, Tanja Nagel, dankjewel. Bestuursvoorzitter van DSI en Toezichthouder bij EY, PNO Consultants en OnCode. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreken we Gerben Edelijn Topman van Thales. En deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. En na die nieuwsupdate kun je luisteren naar Newsroom... de dagelijkse podcast van het FD en BNR.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor...